2: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Saletem pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Mais avant ça on va remercier tous nos soutiens car oui, cet épisode de Saletem pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Pour ce numéro, côté intervieweur, ils sont deux, ils sont en forme, ils ont affûté leurs questions. On retrouve Julien, salut Julien. Salut Clémence. Et Stéphane, salut Stéphane. Salut Clémence. Et puis l'équipe ne serait évidemment pas complète sans notre producteur, réalisateur, monteur préféré. Salut Alain. Salut Clémence. Côté interviewé, un réalisateur qui aime nous faire frissonner avec des thrillers, des drames et des films d'horreur. Le public le découvre en 2004 avec son premier long métrage, Calvaire. Un film d'horreur qui fait forte impression. Il décroche les prix du jury et de la critique internationale à Gérard et sera également remarqué à Cannes. Suivent Vignane en 2008, Colt 45 en 2012 puis Alléluia en 2014 qui constitue le second volet de sa trilogie ardennaise débutée avec Calvaire. En 2016, passage à l'international avec Message from the King, qui met en scène le regretté Chadwick Boseman. Il boucle ensuite sa trilogie ardennaise avec Adoration en 2019. Aujourd'hui, il vient nous parler d'Inexorable, son nouveau long métrage qui sort en salle le 6 avril. Bonjour Fabrice Duvels.
3: Bonjour Clémence.
2: Alors, Inexorable, c'est l'histoire de Marcel Belmer, écrivain à succès, de sa femme et éditrice Jeanne Drahi et de leur fille. Et puis, c'est aussi l'histoire de Gloria, une étrange jeune fille qui va venir s'immiscer dans leur vie. Dès le début du film, on comprend que les intentions de Gloria ne sont pas franchement euh, nettes, euh, qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, donc, tu as choisi un point de vue plutôt omniscient plutôt que euh, l'effet de surprise. Euh, pour quelle raisons
3: tu veux dire omniscient euh, dans la mesure où il y a plusieurs points de vue? Oui. Bah oui, bah c'était c'est un peu euh, unité de temps de lieu d'action avec quatre quatre personnages tous très différents qui sont pratiquement des archétypes. Donc il fallait euh, bah, les construire, enfin il fallait il fallait les installer, les construire. Enfin d'abord, il fallait construire la famille euh, très précisément. Euh, donc euh, le couple, euh, les tenants, les aboutissants du couple et les différences même sociales entre, en, entre les, les, Jeanne, donc Jeanne Drahi et Marcel Belmer le problème de la petite, le, le, la volonté d'avoir un chien, et puis après dessiner euh, les contours euh, mystérieux du personnage de Gloria qui va lentement pénétrer dans cette maison et prendre de plus en plus de de place jusqu'à littéralement l'envahir quoi. C'est l'histoire d'une, home, du, d'une invasion, c'est un home, c'est un, c'est un home invasion comme comme, comme 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 diraient les Américains.
4: Justement, moi, je, je voulais te te brancher un peu là-dessus, Fabrice, c'est que alors je sais pas si c'est quelque chose qui va te faire euh, très plaisir, mais en, en sortant, je me suis dit c'est un film qui est un peu plus dans les clous, c'est-à-dire que c'est un film qui moi euh, m'évoque beaucoup euh, les les, les thrillers, notamment érotiques, même si c'est pas euh, super érotique. Enfin, en tout cas, c'est pas euh, là-dessus que tu, tu joues, mais notamment les films d'Adrienne Line euh, des années 90 et tout. Et enfin voilà. Que le j'adore, film... que j'adore. Ah bon, d'accord. Donc c'est un truc c'est... et ça c'est un truc que tu assumes et que c'était une volonté en fait d'aller d'aller là. En fait. Ah mais j'assume complètement. Mais... Okay. L'idée
3: c'était vraiment, si tu veux, on m'a souvent euh, euh, fait le reproche du, du côté un peu crossover de mes films, tu vois, de, de, de qui, 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 qui empruntent à différents genres. Ici, j'avais envie d'être beaucoup plus dans un genre très, très circonscrit, qui est le thriller érotique américain des années 90, le Home Invasion, même le film de Fantôme, avec des accents un peu GLS qui est à ma sauce, avec mon regard, avec euh, la manière euh, dont, évidemment, je vais traverser tout ça. Mais euh, l'idée, c'était vraiment de faire un truc qui soit euh, euh, beaucoup plus genré, beaucoup plus convenu presque conventionnel, mais à ma manière. En fait, si tu veux, le, le Home Invasion, c'est ça qui est formidable dans le Home Invasion, c'est que euh, t'as des codes très, très concrets, concis et c'est toujours la manière dont tu les traverses. Euh, tu... Euh, et j'ai un amour incroyable pour ce ce, ce genre de film euh, euh, que j'ai vu jeune jeune adulte dans les dans les dans les dans les années 90. quoi c'était c'était
4: pourquoi justement qu'est-ce qui t'attire là-dedans
3: l'attention sexuelle ouais. vraiment l'attention sexuelle le rapport de domination le, le l'intrigue le machiavélisme les dessins refoulés les frustrations refoulées le mensonge tout ça est un spectacle que, que je, j'adore pouvoir euh, Garder quand il est bien articulé bien sûr
5: Là tu parles du genre en question ouais. en fait Plus que de Liaison Fatale à proprement parler
3: bah, Liaison Fatale c'est un film que j'aime beaucoup ouais. hein,
5: Vraiment beaucoup Non, parce que c'est Pour le coup c'est un film qui est vraiment décrié C'est étonnant en fait On pointe un peu ta cinéphilie là du coup ouais. euh, Qui est quand même assez large hein, mine de rien euh, euh, Sur ce truc là moi j'aurais pensé que par exemple Basic Instinct Ça aurait été peut-être plus euh, ouais, J'aime beaucoup mais, euh... Basic
3: Instinct mais je, je, je vais te dire euh... ouais
0: j'adore, j'adore attends, non, attends, non, attends, non non attends. mais moi j'adore
3: Adrian line j'adore ouais, Adrian mais... même le dernier tu vois le, le, le remake What de Au there. Profond là mmh. euh, bon c'est, c'est sûr que c'est pas le film de Deville mais, mais euh... Mais il y a quelque chose de de, de, de malade. Ben, de, de, et puis ça fait du bien de voir du cul comme ça euh, euh, ou de la tension sexuelle comme ça dans un cinéma américain qui est devenu complètement aseptisé. Euh, les, les, les Même si tu ne crois pas énormément aux scènes, euh, aux, le couple, tu vois Ben Affleck, Anna de Armas, tu ne vois pas très très bien où ils veulent en venir. Et puis ils sont vraiment tous détestables. Mais les scènes, tu vois, enfin, il y a un engagement. Donc bon, c'est pas le plus le meilleur de de Andrea Je vais essayer de de pas me me perdre. <rire> mais euh, mais euh, liaison fatale, euh, Fatal Attraction, est un film que j'aime beaucoup. Alors c'est un film aussi qui qui est le qui est le qui est la vision et la radiographie d'une époque. C'est sûr que tu peux plus traiter les femmes comme comme ça, les personnages féminins, mm-hmm. comme comme euh, Adrian Lane les traitait dans les années 90. C'est un, impossible. Et je l'ai fait d'ailleurs. Enfin, bon, je me mesure pas à Adrian Lane, ici ni à ni à Fatal Attraction, mais euh, dans dans Inexorable, c'était aussi une volonté comment on traite les personnages féminins. Euh, mais j'adore j'a, j'a, j'adore ce film il me provoque un plaisir de, de réel immédiat quoi je, je, je trouve que le, le personnage de Glenn Close est quand même euh, un des grands grands personnages féminins de ces années là comme le personnage de Cathy Bates dans Missouri quoi. Il y a, il y a Donc,
4: chose. ce que t'aimes c'est, et ce que tu voulais peut-être retrouver dans Inexorable c'est le côté très incarné euh, oui. très sexuel et, et cette tension et peut-être aussi le côté un peu vénéneux c'est-à-dire un peu transgressif c'était ça Adrienne, enfin moi je, oui. c'était du, de la transgression peu un peu quand même assez gentil, oui, quoi. Oui. mais il y avait il y avait ce petit côté où tu disais bon je devrais peut-être pas totalement être du côté de ce personnage ou, ou avoir une demi-molle en regardant telle scène quoi parlons de mise en scène mmh. plutôt
3: Julien je ah. pense que le de, dans la mise en scène <rire> dans de, fa... de, non, de, non de mais dans, dans Fatal Attraction regarde la <rire> mise en scène le film oui. est vraiment d'une grande 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 dextérité d'une grande mmh. précision au niveau
4: de la mise en scène c'est quand même des ressorts qui sont absolument incroyables mais c'est tellement éloigné de ton cinéma en même temps au niveau de la mise en scène ce, ce type de, de de filmage extrêmement enfin qui vient de la pub euh, avec les intérieurs très enfumés. Euh... Non, je suis pas ah d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. pas d'accord. Alors je, je me je me j'ai je pas porte... l'impression que tu cherches la même euh, fonction dans le plan en fait. C'est ça non. ce que je veux dire que chez Adrian Line par exemple. Euh... <rire> je
3: crois que par rapport à, à Adrian Line et euh, et tous ces réalisateurs tu vois des années 90 que ce soit Tony Scott mm-hmm. Ridley Scott euh, toute euh, cette école Johnson, de la pub tu vois enfin Alan Parker oui. etc Alan Parker, il y a quelque chose euh, qui en tout cas je pense qu'on partage ça mm-hmm. c'est donc un sens de l'image réel mm-hmm. donc certes un peu désuet aujourd'hui mais une matière il y a quelque chose de matièreé dans l'image et ça c'est quelque chose qui m'a accompagné c'est à dire qu'effectivement j'ai vu Stéphane il y a quelques jours en interview euh, à l'hôtel, machin, il euh, euh, y a Massacre à tronçonneuse, mais il y a aussi Blade Runner. Il y a Blade Runner, l'image de Blade Runner, c'est quand même quelque chose, dans la dans la vie d'un jeune cinéphile, c'est quand même quelque chose. Il y a un avant, un après. Euh, t'appréhendes l'image autrement. Alors, bien sûr, Adrien Line, c'est un plaisir coupable, C'est un, c'est, c'est un c'est, mais pas... Si coupable que ça parce que je m'en fiche je, je l'assume complètement Mais ce que je veux dire c'est simplement que par rapport à ta question L'idée pour moi c'était de faire quelque chose Peut-être plus convenu Mais qui distille un vrai sens de la tension Donc un suspense Un crescendo dans la tension Et surtout Un, un, un exercice de style Qui me contraigne qui, Tu vois qui me contraigne à créer cette, cette tension jusqu'au bout avec des, des arcs et des ponts dramaturgiques
5: cohérents et qui tiennent la route. Mais, mais ceci dit, en fait, pour revenir un peu sur Inexorable, vraiment, en fait, si tu veux, je pense que l'idée de, de citer euh, Liaison Fatale, il y a aussi l'idée que tu sais. Toi en tant que cinéphile, qu'on va... qu'il y a forcément quelqu'un qui va te le dire en fait, tu va te dire mais attention, t'as fait un film à la Liaison Fatale, on va dire, parce que c'est devenu un genre en fait à cause de Liaison Fatale quoi. Quoi qu'on pense du film en fait. Toutefois, le truc qui est très intéressant aussi dans le film, c'est qu'il euh, y a du cul dans Inexorable, mais il y a du cul, c'est différent en fait. c'est, oui, c'est que la façon. Déjà, il y a ton, y a ton approche crue, on va dire de 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 ça. Euh, c'est pas, et c'est pas du cul, euh, un peu, justement, comme disait Julien, avec, à demi-molle, puisque justement, en fait, en gros, il euh, y, a, y a carrément un, comment dire, un arrêt, quoi. En fait, tu, tu, on part là-dessus, et tu t'arrêtes complètement, en fait. Euh, c'est-à-dire que la scène ne va pas jusqu'au bout, puisque, puisque les personnages ne vont pas jusqu'au bout. Quoi.
3: Mais la sexualité, de toute façon, chez et, moi. Et ce que je
5: veux dire, c'est excuse que, excuse moi. que excuse-moi, tu te détournes, en fait, du coup, les attentes sur ce point-là. Quoi, oui. Parce que finalement, on ne bon reviendra excitant, pas ouais, évident, on n'en de... En tout quoi. cas,
4: excitant de façon évidente. C'est-à-dire, quand tu allais voir un film comme ça tu savais qu'il allait y avoir un peu de la fesse et que ça allait être sympa parce que l'actrice, tu l'aimais bien et tout. Non, mais c'était ça aussi, euh, proposition indécente. À l'époque, oui, à l'époque, oui. À l'époque, je veux dire. Toi, c'est moins ça, en fait. C'est-à-dire mais... que c'est moins trivial sur ce côté-là. quoi. Tu vois. Mais le, 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 pour moi, la sexualité,
3: elle fait vraiment partie des, 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 des personnages. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien de plus intime que la sexualité. Il n'y a rien de plus particulier. On, on connaît jamais vraiment les gens. Et puis sexuellement, on est tous différents. C'est, 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 c'est très, très étonnant. Donc ça révèle toujours quelque chose. Et la sexualité dans Inexorable est une sexualité qui met en lumière... Euh, euh, certains aspects dramaturgiques ou certains aspects psychologiques on voit bien que ce personnage de Marcel Bellemère n'arrive pas à faire sa femme, on voit ces deux corps qui, a, qui s'emboîtent pas, qui ont du mal la seule manière pour lui plus tard de, de lui faire l'amour c'est de la dominer de la salir, euh, tu vois donc il y, y a quelque chose comme ça qui révèle qui met en lumière euh, donc moi le, le sexe pour le sexe au cinéma bon en tant que spectateur, oui, pourquoi pas, ça peut être amusant. Mais dans mon cinéma, le cinéma que j'essaie d'articuler, non. Mais vous parliez d'Adrian Line et de Fatal Attraction, mais j'aime beaucoup, encore une fois, ces, ces, ces films-là. Mais au fond, euh, je pense que l'origine de Inexorable, c'est beaucoup plus Liver to Heaven de J- J- John Hemstoll avec euh, Gene Tierney. Euh, où euh, voici le temps des assassins de, de du vivier euh, que 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 les, 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 les érotiques thrillers des années américains des années 90. C'est-à-dire que... Mais bon, là, on, on, je fais un peu du name-dropping et je dis des trucs, on s'en fout un petit peu. Moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, les, les gars, vraiment très, fringes, fr, très franchement et très modestement, c'est un film qui remplisse le cahier des charges, qui arrive vraiment à être dans une convention un peu plus large, ouvrir un peu mon cinéma, et être surtout dans la tension la réelle tension et le plaisir le plaisir de ce genre de cinéma. Après, les gens ils voient ce qu'ils veulent. Certains disent ouais, mais c'est un peu conventionnel, c'est un peu convenu. On a déjà vu ça. Mais oui, bien sûr. Mais ça c'est le genre circonscrit qui dit oh, on a déjà vu ça bien sûr. Mais après c'est toujours la manière dont on traverse, c'est la mise en scène, c'est le travail du, misi- du, du, du metteur en scène. Mais, ouais, c'est en c'est scène.
5: ce que j'allais dire en fait. Il y, y, y a la façon de prendre le film, c'est-à-dire que en, en, moi je pense, enfin j'ai l'impression que les gens qui pourraient trouver ça éventuellement conventionnel, c'est les gens qui connaissent pas forcément ton cinéma quoi. En tout cas qui se disent, enfin qui se disent en tout cas, ah bah pour du duval c'est peut-être conventionnel effectivement, mais en, en, en vrai pas tant que ça en fait quand tu réfléchis puisque justement euh, dans le genre en fait thriller érotique c'était etc., etc. T'as toujours des personnages en fait qui sont euh, euh, un peu plus, fin, tu vois, Michael Douglas, euh, tu vois, c- sans enlever quoi que ce soit à Benoît Poulward, hein mais mais Michael Douglas c'est censé être le beau mec d'Hollywood ou je sais pas quoi, alors que là c'est c- c'est Benoît Pouliquen, tu vois, c'est un peu plus, enfin euh, c'est, c'est un acteur à la base comique et révéré pour ça. Toi tu viens tu le casses, tu vois, même si encore une fois ça, ça arrive régulièrement en fait qu'on qu'on les euh, dans sa carrière, hein. euh, euh, je pense euh, au film d'Anne Fontaine par exemple où ils ils ont vraiment cherché à faire autre chose quoi. Euh, moi j'aime pas forcément ça, mais en tout cas, c'est clairement pas le poulevard qui déconne, quoi. Donc, euh, là, c'est pareil, c'est la même logique. Et mine de rien, en fait, euh, t'as beau essayer d'ouvrir ton cinéma. Euh, Trapp, ça, reste, ça, ça, ça reste quand même quelque chose de, 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 de goûtu, quoi. C'est-à-dire pour, les, pour, pour initier, à mon sens. Ben hein, euh...
3: bah oui, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que je, enfin, je, je pense, hein, c'est-à-dire que je, je me vois mal. Euh... Enfin, faire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi. C'est impossible ouais. pour moi enfin, C'est-à-dire que je, je vois bien aujourd'hui Avec l'expérience le, le, le parcours que je peux essayer d'ouvrir Mais en même temps il faut que je enfin, Faire un film pour moi c'est pas juste faire un film mmh. c'est, un, c'est un moment Existentiel très très important C'est-à-dire que c'est comme une, une sorte d'exorcisme tu mets en lumière, euh, bah, les tréfonds de quelque chose. Tu développes quelque chose. Donc il y a, y, a, y a dans l'expression quelque chose qui est vraiment euh, très très intime pour moi. Euh, mais avec mon amour du cinéma et en essayant simplement d'ouvrir un peu plus, euh, m- mais je vois que les réactions, bon les réactions euh, euh, aujourd'hui sur Inexorable sont plutôt positives. C'est-à-dire que les gens, euh, même même ceux qui n'aiment pas le genre. C'est-à-dire que le, le, mais ça, je crois que c'est simplement tout le travail qu'on a fait sur la tension vraiment créer ce suspense aussi. Tu vois, par exemple, généralement, mon cinéma est... Au début, euh, je, je mets le spectateur face à quelque chose qu'il doit acheter immédiatement. Et ici, il m'intéresse. J'ai voulu vraiment prendre les gens un peu plus par la main, les les les, les entraîner dans cette maison euh, de manière un peu plus Chabrolienne en fait. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a les contours de, de de quelque chose qu'on connaît. Et puis après, dévisser lentement les choses et faire monter cette putain de tension.
4: Mais pourquoi tu as eu cette volonté là en fait Est-ce que c'est en réaction peut-être à Adoration qui pour le coup allait très très loin en fait dans 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 une, une des Apparences en fait de ton cinéma ou enfin voilà quoi. Bien
3: sûr, bien sûr, ça aura toujours en réaction à à quelque chose qu'on vient de terminer. Euh, Adoration est est un film que personnellement j'aime beaucoup, mais je vois bien qu'il y a une incompréhension chez chez beaucoup de gens sur le film. L'argument est très ténu, il est très sensible, il est dans une sorte de de fantastique, de de réalisme magique un peu peu très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Euh, le film a probablement euh, des défauts, mais euh, c'est un film dans lequel je me suis beaucoup investi. Et donc le point de vue, euh, branlant du personnage, la fébrilité en fait du personnage du jeune Paul épousait complètement, enfin la caméra épousait la, fra- la fébrilité. Ici, il y avait, comme, comme dit Clémence quelque chose de beaucoup plus omniscient dans la manière de construire le film, euh, les points de vue, de construire en fait. J'ai essayé de faire un film qui était plus, j'ai essayé, mais de faire un film un peu plus cérébral, <rire> tu vois, dans sa construction. J'ai essayé de construire une petite maison bien charpentée. Vraiment, très <rire> simplement, mais très modestement, mais avec euh, toute la dextérité, l'artisanat
4: que j'ai acquis. Mais ça se traduit comment, du coup C'est peut-être sur le. Parce que tu parlais, par exemple, du travail sur les personnages. Sur le... C'est... Là, je sais pas, tu as peut-être écrit, posé plus de choses euh, dans la pratique, en fait. Comment ça s'est traduit, justement, cette volonté il bah, y a l'écriture, d'abord. Il y a une écriture, tu vois, avec cet argument-là qui, certes, est convenu, que les gens
3: connaissent, etc., sur l'érotique thriller, sur le home invasion. Après, c'est le travail sur les personnages euh, dans l'écriture. Et puis après, il y a le casting, forcément. C'est ramené énormément au casting, ramené à la singularité, aux accents, au mystère des acteurs, à l'intersection intime qu'ils ont tous par rapport à leurs personnages. Et créer avec, toujours avec euh, euh, mon chef opérateur Manuel Dacos et mon directeur artistique et aussi euh, chef déco Manu- Emmanuel de créer une intersection, tu vois, au niveau de la mise en scène. Donc le décor, la lumière et la mise en scène et les acteurs. Et tout ça, c'est un dispositif qu'on creuse, qu'on creuse avec quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus établi et avec une conscience et une volonté tout le temps, permanente, sur l'attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être tendu je vois bien, euh, ben, je vais, vous le savez, euh, comme vous, hein, mais je vais beaucoup, beaucoup au cinéma. Je, et je, je suis toujours euh, très sensible aujourd'hui à maintenant comment un film peut être tendu, comment il peut avoir des ressorts pour, 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 pour continuer à, avoir, à être en état de, de tension sur le film. Et comme c'est aussi quelque chose qu'on m'a pas mal reproché, notamment sur Adoration, oui, mais c'est, hairy, c'est un peu, c'est un peu... Euh, ça, ça navigue, ça, ça...
5: Mais quand tu dis qu'on te l'a reproché, c'est qui
3: bah, une certaine presse, c'est toujours mmh. la même chose. C'est bah, sais, ceux c'est... qui ne te connaissent pas, en fait. Voilà, oui. Mmh. Et donc, si tu veux, c'est toujours en volonté de dire, voilà, ok, vous me prenez là. je vais vous, vous montrer, je vais, je, vais, mmh. je vais faire quelque chose de tendu. Et donc, voilà, et en même temps, ça concourt toujours à l'expérience. C'est-à-dire que ça prépare, à mon avis, le, mon prochain film, qui est un film sur lequel je travaille depuis très longtemps. Euh, et je pense aujourd'hui être prêt, réellement prêt, à voir la maturité, l'expérience, la dextérité. La... Mon artisanat est beaucoup plus aiguisé. On verra, on jugera sur pièce, hein, mais voilà. <rire> tu vois, c'est toujours ça, c'est-à-dire que je, je me considère vraiment comme un artisan et j'essaye toujours de, de, d'aller d'explorer quelque chose avec mon amour du cinéma qui est le, le mien, total, infini, mais essayer de toujours ajouter une pierre à, à, à mon petit édifice, quoi. Tu vois.
5: Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a cette idée d'aller vers le public assez régulièrement oui. pour toi, ouais. sans forcément euh, peut-être y arriver. Alors. Je, je, je vais m'expliquer euh, là dessus c'est à dire que euh, pour moi quand on fait un film comme Calvert ou même comme Vignan, euh, quand on pitche les films il y a des attentes et mmh. en fait les attentes elles sont complètement subverties par le film en soi parce que en gros le film pour moi les films te ressemblent à 300% en fait il euh, y a cette recherche de l'émoi qui surpasse tout le reste en fait tous les codes du genre tout, euh, tout ce qu'on peut attendre en fait d'un film comme ça euh, et, et du coup, quand tu fais Col 45, même si bon, on sait, on sait comment ça s'est mm-hmm. passé, on sait que ça a été un bordel et tout. Il euh, y avait l'idée dans les, de faire un vrai grand film populaire ouais. à la base. Euh, quand tu fais euh, Message from the King, il y a l'idée de faire un film américain pour le public américain aussi, etc. etc. également dans des codes en plus voilà, très très identiques du Revenge hein. Movie ou ce genre ouais. de choses quoi, tout en en essayant d'avoir, euh, c'est-à-dire euh, le beurre et l'argent du beurre, quoi, ouais. vraiment, euh, comment dire, d'ar- d'arriver à avoir les deux. Et, et, et finalement, en fait, j'ai l'impression qu'avec inexorable, le meilleur moyen c'est de le faire dans ton coin, toi-même, mm-hmm. tout en essayant de t'imposer ces petites, euh, petites euh, notions là en fait. C'est là où tu y arrives c'est plus équilibré, quelque part, quoi.
3: Oui, oui, mais aussi, euh, tu vois, euh, on parlait un peu avant l'émission, euh, tu, tu vois bien qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'approche les 50 ans, je, 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 bon, je suis toujours aussi impétueux un, un et, et aussi passionné, hein, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que j'ai plus de bouteilles, j'ai plus d'expérience et j'essaye d'être, d'être moins impulsif dans ma manière de faire. Je, je lutte toujours contre mon impulsion et, euh, et aujourd'hui, j'essaye simplement de, 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 euh, de grandir. J'essaye simplement que mon cinéma, oui, il est dans les mois. Mais tu pas chose. peur de perdre un peu de ton énergie là-dedans Non, je pense pas parce que j'en ai beaucoup. J'en mmh. ai toujours beaucoup, beaucoup et ma passion est totale, elle est intacte. Mmh. Euh, et simplement, aujourd'hui, j'essaye simplement d'être beaucoup plus... Euh, 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 oui, ouais, il y a toujours la volonté d'aller... Euh, Faire des choses, quand on te propose de faire un film, tu as toujours envie d'y aller, mais après tu penses à l'entourage, tu penses au... Voilà, qu'est-ce que ça va engendrer C'est-à-dire que je, j'essaie d'être plus un joueur de poker, ce que je ne suis pas du tout, malheureusement. Je suis absolument pas quelqu'un de très politique, je suis vraiment dans l'ici et maintenant, et c'est vraiment... Je calcule peu, malheureusement, hein, vraiment, mais j'essaie, tu vois, j'en ai conscience, donc j'essaie toujours maintenant de me dire, voilà... Ce que tu fais, qu'est-ce que ça engendre comme, donc, comme, comme, comme conséquence Et par rapport à mon cinéma, c'est sûr que travailler avec, entouré de gens bienveillants et d'une équipe fidèle, tu vois, d'artisans, doués, euh, où il y a une, 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 une sorte de, de, d'harmonie et d'homogénéité, c'est pas parfait, hein, c'est pas... C'est pas... C'est pas l'île, c'est, c'est pas l'île au trésor. Tu, tu vois, mais il y a quelque chose qui est, qui
4: est, qui est, qui est, qui est voilà, qui, qui porte. Et donc c'est comme ça que j'ai envie de travailler, oui, bien sûr. Alors justement là, sur ces conditions de travail, je voulais, je voulais qu'on revienne quand même sur la scène de sexe entre Mélanie Douté, enfin le personnage de Mélanie Douté et celui de, de Benoît Pouvoir. déjà est laquelle, sait, la, 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 la première. Et ouais, celle où il n'y arrive pas quoi, mm-hmm. en fait. Mais même les deux, en fait, quelque part, parce que dans la pratique, c'est euh... Déjà, c'est assez rare, je trouve, en particulier dans le cinéma d'aujourd'hui, mais même dans le cinéma en général, de voir des acteurs connus euh, se mettre littéralement à nu. Enfin, je veux dire, c'est, elle est difficile, je pense, à tourner pour eux cette scène, à l'accepter. En plus, on sait que Pooldward est relativement... Euh Enfin, c'est... On a... il a une pudeur il est... Ouais, ouais, alors, il, a... il est plus,
5: plus, plus alors, de... c'est, c'est peut-être c'est marrant de, de préciser ça parce que c'est vrai qu'il a une pudeur mais sauf quand il fait le guignol justement cest à dire qu'on on l'a vu à poil hein, dans cette arrivé près de chez vous par exemple mais' cette, cette, cette arrivée près de chez vous quoi c'est à dire qu'en fait en gros c'est pas grave de déclamer un, un poème sur les pigeons en montrant son cul quoi alors que là pour le coup c'est quand même autre chose quoi c'est vraiment en fait justement c'est pas là... il a montré son cul et montré son cul mais c'est vrai que c'est voilà. une
4: scène où toi en tant que spectateur tu as la sensation enfin moi j'ai eu la sensation de voir un truc que j'aurais pas dû voir en fait et c'est d'autant plus troublant que c'est des acteurs que j'ai clairement identifiés par ailleurs et que je pense que j'ai quelque chose euh, qui me travaille en fait derrière la tête. Je veux que tu m'en parles un tout petit peu. Que tu nous parles aussi de la conception de la scène. Comment tu travailles, comment obtiens bah, ça d'acteurs d'a- d'a- pareil quoi D'abord, je veux vous dire que je suis vraiment content de vous, vous, vous souligniez cette scène
3: parce que euh, c'est ma scène préférée et je pense que c'est probablement la, la scène que je préfère de toute ma filmo parce que je trouve qu'elle touche euh, à quelque chose de, de d'intime et de terrible à la fois de dans cette impossibilité euh, à être à deux et cette impossibilité à être seul, quoi. Tu, 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 tu vois, il y a quelque chose qui est terrible dans cette scène. Euh, en fait, je, je, elle était dans le papier, elle était sur le papier. C'est très écrit une scène comme non, ça. Non, c'est pas écrit, c'est écrit, mais sur papier, tu sais bon, ok, il veut faire l'amour avec mm-hmm. sa femme, euh, il arrive pas à bander, so whatever, voilà, tu vois, okay. ok, très bien. Après, tu te dis bon, mais comment tu l'as, comment tu l'as, comment tu l'as retranscrit, comment tu la mets en, en musique, comment tu l'as. Ouais. Comment tu la transcendes Ou pas euh, Donc, euh, je suis allé voir euh, mes, mes camarades, hein, toujours les mêmes, et je leur dis, voilà, on va faire un plan séquence. On va, on va se démerder pour faire un plan séquence. Et euh, donc, on articule un mouvement dans la, dans la pièce, dans le décor, avec, euh, avec la lumière. Donc, c'est toujours la même chose. À, à, on pense la lumière et le décor avant la scène avec les acteurs, puis on fait venir les acteurs.
4: Le plan séquence, c'est une façon de, de, d'être le moins intrusif possible c'est dans le, vis-à-vis des comédiens. D'être, de faire D'être le... Oui, d'être comme si on n'était pas là,
3: quoi. Après, je vais les voir. Euh, le truc aussi, c'est que j'ai établi des rapports avec Benoît et Mélanie, qui sont des rapports intimes, euh, précieux. Euh, ils me font confiance, tous les deux. Il se trouve que Mélanie et Benoît se connaissent très, très bien. Ils se connaissent depuis 20 ans. Ils sont amis, tu vois, ils sont vraiment amis depuis 20 ans. Euh, donc, ce qui a facilité pas mal de trucs. Et je dis à Benoît, voilà, j'aimerais vraiment que, bah, qu'on y aille, quoi. Que, qu'on y aille. Euh... Donc, j'aimerais que tu sois tout nu et que voilà. Tiens. Il, il comprend très très vite où je veux en venir. Très très vite, il comprend où je veux en venir. Il dit Ok, ok, d'accord. Il, il, il discute un peu avec Mélanie, je la laisse faire le truc, et puis après, je leur montre comment j'aimerais faire le truc. En, et en, forcément, en, en harmonie, en accompagnement avec la caméra, parce que vous voyez bien que la caméra, il y a des moments qui sont très précis, où il y a telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on fait une espèce de parcours de géographie, un peu des de, 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 de trucs. Puis après, on tourne. On l'a tourné 3-4 fois. Moi, je suis à côté. Je suis à côté je leur parle. Donc, je leur parle. Ils ont ma voix, comme je fais souvent. En fait, je parle toujours aux comédiens. On vide le plateau, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une scène de cul. En fait, le cul, on s'en fout. C'est, 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 Il y a, c'est non,
1: ce qu'elle y a révèle. Un truc c'est, profondément c'est intime, ça. en fait. C'est ce qu'elle fait. révèle,
3: en fait. C'est ce que cette scène révèle. Et je pense que les deux... Même les trois, celle avec la, avec avec Alba, avec la jeune Gloria est différente. Mais là, on est vraiment dans une pulsion, une
4: pulsion animale d'un c'est peut-être homme. C'est plus facile voilà, pour les comédiens parce que c'est plus décorrélé d'une certaine c'est réalité. Non Mais
3: là, t'as Alba qui était un peu, inquiète été un peu, un peu inquiète, savoir comment ça allait se passer, etc. Et moi, j'ai, j'ai vraiment. Euh, on a dirigé Benoît comme un prédateur Je lui disais t'es un animal T'es dans la forêt T'as une, t'as une, petite, une petite biche qui passe Tu, 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 tu la trappes, tu la mords. tu la croques Et puis tu pars C'était vraiment ça l'idée quoi. Et, euh, et donc c'est toujours très imagé Comme ça euh, la, scène, la, la scène, la deuxième scène de, de, de sexe avec Mélanie Une scène crade mais on voit bien les ressentiments de, de euh, le ressentiment de cet homme qui, qui arrive qui, qui est complètement dominé par sa femme économiquement euh, socialement culturellement il il est écrasé par cette femme et la seule manière en fait de la de la dominer à son tour c'est de la c'est de la c'est de la c'est, de la, c'est de la dominer euh, 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 physiquement sexuellement mais en la traitant euh, et elle aime ça donc si tu veux, mais et, et ça c'est vraiment les trucs que que tu apprends dans les bah, avec l'expérience sur les couples c'est, c'est jamais blanc noir c'est toujours des zones de gris tout le mmh. temps tout le temps tout le temps et de plus en plus et donc euh, ça ça m'amusait beaucoup 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 d'essayer d'approcher de retranscrire et de révéler en tout cas cette intimité J'ai,
4: j'aime beaucoup Ah clémence pardon tu voulais poser une question excuse moi
3: oui J'ai...
2: alors bah, vas-y vas-y si tu veux je, j'enchaînerai après
4: bah, comme tu veux bon alors attends je, justement je... Non, mais, en fait j'adore l'écriture de jeanne c'est peut-être le personnage que je... dont l'écriture me touche le plus parce qu'elle n'est pas évidente en fait et euh, j'adore comment le côté euh, malfaisant en fait du personnage se dévoile un tout petit peu, oui. et de façon euh, pour moi inattendue, c'est-à-dire que pendant très longtemps dans le film elle ne fait que le bien quelque part, ce, ce personnage-là. T'as l'impression qu'elle n'est que dans la générosité, dans le... et, 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 et progressivement tu te, co- te rends compte que non, en fait c'est, c'est, pas, c'est pas du tout aussi simple quoi. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu et que tu me parles aussi. Alors, ça peut sembler un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est le, c'est sa cigarette électronique. C'est-à-dire que la, l'omniprésence de ce truc-là, je ne sais pas, moi, il y avait un truc qui... C'est comme si ça me, ça me donnait un signal que ça allait... Il y a, y a un, un rapport avec l'addiction qui est soi-disant inoffensif, mais il y a quand même une addiction qui est là. Je me suis dit, ce n'est pas un détail, en fait, ce truc. Non, en fait. euh, non. on cherchait quelque chose pour ça. Tu vois, on cherchait quelque chose qui est la structure. Alors d'abord, je vais revenir à, à, au, au,
3: à, au, à l'origine de ta question. C'est sûr que d'abord, à l'écriture, Tout le monde pointait le personnage de Jeanne en disant « c'est le personnage le plus faible, c'est le le personnage le plus plus boring, le plus plus emmerdant, on s'en fout un peu, il Il faudrait le structurer, il faudrait lui lui donner un peu plus de texture » surtout maintenant dans les commissions, tu sais dans les commissions, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont très attentifs aux personnages de femmes et on t'emmerde beaucoup beaucoup là-dessus. Mmh. Pour les vieux boomers comme moi, c'est parfois un peu compliqué <rire> parce que je dis bon euh, OK, très bien mais tu vois enfin laissez-moi mmh. euh, euh, faire mon film. Mais pourquoi pas Mais en même temps, c'est très bien. J'ai pas de problème par rapport à ça et en même temps, c'est toujours pour un mieux, c'est cette force à aller plus loin mmh. et de de chercher plus loin. Mais je sais comment ça se passe pour moi, c'est-à-dire que je sais qu'il y a l'écriture et puis à un moment donné quand il y a quelque chose qui est cristallisé avec l'acteur, je vais beaucoup plus loin avec Mélanie quand on a décidé de faire ce film ensemble, j'ai vu très très vite que Mélanie, ce qu'elle est, donc euh, le milieu du, duquel elle vient, euh, euh sa, ça, ça, ça. son élégance, ça, ça, ça. son élégance naturelle, enfin, il y, y a plein de choses comme ça qui me faisaient étroitement penser à ma mère, à ma propre mère, euh, grande bourgeoise, euh, euh, très, qui semble, qui semblait très à l'aise de tout et, et qui a complexé c'est encore une femme d'une autre époque, c'est une femme euh, qui, 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 euh, qui, ont investi, tu vois, de de, 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 leur mari de tout, tu vois, euh, c'est à dire que il y a quelque chose qui est complètement investi dans l'ordre de Marcel Belmer. Il y a quelque chose qui est total, un abandon de tout. Et pratiquement comme quelque chose de chosifié. On a l'impression qu'elles sont soumises, mais alors pas du tout. Elle, tu vois bien qu'il y a quelque chose où elle est en contrôle de tout. Elle en a fait sa chose. Elle en a fait son auteur. Elle en a fait un vrai substitut au, 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 au père. Parce que le film aborde la question du népotisme, du déterminisme et tout ça, évidemment, aussi. Euh... Et donc, si tu veux, dans cette projection qu'elle a pour Marcel elle a tout en le contrôlant de manière totale, elle, elle, elle est complètement dépendante. Euh, dépendante en termes d'image, en termes de respectabilité, en termes d'affiche, en termes de couverture sociale. Et donc, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui me plaisait beaucoup dans le fait de dérégler ça. De dérégler ça à partir du moment où la brèche du mensonge apparaît. Comment elle, se, elle s'en défend Jusqu'où elle va et je pense qu'on aurait pu la pousser encore plus loin Mais j'étais très attentif à, à son humanité C'est-à-dire que pour moi il était hors de question de juger ce personnage Comme j'essaie jamais de faire Tu vois, C'est simplement de donner les contours du personnage dans ce qu'ils ont de plus intime Jusqu'au moment où cette femme se rend compte que ces 25 dernières années sont un mensonge Qu'elle
4: a investi du vent Mais ça arrive souvent ça en couple oui mais ce qui me plaît c'est qu'elle est pas simplement victime en fait C'est ce que ah je non, voulais dire tout à l'heure c'est, C'est-à-dire que par exemple dans son rapport à sa fille Il y a quelque chose qui est... Elle a, elle a presque... Tu parlais tout à l'heure d'histoire de fantôme Pour moi il y a, il y a quelque chose presque du vampire en fait mmh. dans, dans, dans ce rapport aussi de, de, de niveau social quoi. C'est-à-dire que lui t'as l'impression qu'il vient d'un, d'un, d'un C'est un prolétaire so... oui Voilà c'est ça, beaucoup plus bas mmh. euh, qu'elle et, et du coup en fait il y a une, une façon de... Se nourrir de lui, euh, et des autres, en fait, mais sans en avoir l'air. C'est peut-être le côté un peu gaucho qui parle là, mais, mais j'ai, j'ai ressenti ça, en fait, si tu veux, en elle. C'est ce que je voulais dire sur le. C'est pas tant que tu la condamnes, en fait, c'est non. que, évidemment, elle est beaucoup moins lisse qu'elle n'y paraît au début, ça, c'est une évidence. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu la condamnes pas immédiatement. Tu te dis pas, euh, le danger ou le côté malsain de ce foyer vient d'elle au début. Et après, tu te dis, mais si, en fait, elle a un truc qui est pété, en fait, dans, dans son rapport aux autres, à sa fille, ou à ce chien. Enfin,
5: à la totalité il ouais, y a le portrait de la grand-mère aussi oui, euh... oui.
4: Voilà. Bon, après on rentre
3: vraiment dans les détails du film et pourquoi pas mais allons-y mais ce qui moi m'amuse beaucoup en fait c'est toujours mmh. la même chose c'est, de, c'est d'essayer de pousser ce qui, ce qui ce qui semble être évident c'est-à-dire que là évidemment il y a les contours d'une famille parfaite ça a déjà été fait et bien mieux hein, mais, mais là en tout cas c'est, 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 ce, ce dérèglement ce Jeanne qui va de plus en plus loin comme ça dans dans cette volonté de, de contrôle C'est-à-dire qu'effectivement il y a l'empathie directe C'est-à-dire que si tu veux, très souvent les grandes bourgeoises euh, Parce que moi je viens d'un milieu très bourgeois Et donc ma, 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 ma mère, ses amis Plus aujourd'hui, hein, parce que ma mère maintenant c'est différent Mais, mais euh, ses copines, les copines de ma mère Investissaient leur mari Tu vois, très très fortement Et euh, jusqu'au jour où il euh, y a une espèce d'aveuglement complet sur, sur, sur l'investissement qu'on donne. Et quand il y a un mensonge, quand il y a quelque chose qui, 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 déraille, qui dérape, c'est comme un séisme. Parce que, il y a une responsabilité, je pense qu'il y a une réelle responsabilité de, de ces femmes-là ou de ces gens qui investissent complètement l'autre de tout. Et tu vois bien, en plus, qu'elle est dans un contrôle permanent de tout, de tout et de tout le monde. Quand elle est avec, avec cette jeune Gloria, il y a, euh, il y a la volonté narcissique. Donc c'est-à-dire que « Tu as perdu ton père, tu as perdu tes parents, moi aussi, donc je suis en effet miroir par rapport à toi. Tu es dans le besoin, je me donne bonne conscience, viens avec moi. » On voit bien aujourd'hui. Elle tu es dans la posture du voilà. super-héros. Quoi. On voit bien ouais. les, super, les, les, les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vois, tu as mm. tous les gens, dès qu'il y a c'est un la, truc dans la, le monde… La, la fausse bienveillance, ils postent... Oui, mais tu, tu vois bien, c'est-à-dire c'est le, l'empathie hashtag, l'empathie insupportable mm. de tous et de tout le monde aujourd'hui, c'est, c'est enfin, l'empathie narcissique. Ouais. Parce que tu vois, Christine Taubira se, se présente, tout le monde est euh, « Christine Taubira », euh, machin, euh, tout le monde est drapeau ukrainien, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, ça devient insupportable. Cette manière d'afficher son empathie, mm-hmm. incessante. Mm-hmm. Et je pense que Jeanne, il y a de ça un peu. Ouais. C'est l'espèce de... J'affiche une empathie réelle, mais en même temps, elle ne l'écoute pas, cette gamine. Mm-hmm. Elle ne la regarde pas. Elle est engoncée dans sa propre certitude.
4: Bah, elle ne la voit pas venir, quoi, littéralement.
3: Quoi. Elle est engoncée dans, ses propres, dans, dans son propre aveuglement. Par exemple, quand il... Quand euh, Jeanne, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les plombs qui sautent, elle descend la maison, ouais. elle va rallumer les plombs et elle surprend Marcel qui est en train de discuter avec Gloria dans la cuisine. Euh, Mélanie me dit, mais pendant le tournage, je me dit, mais elle le voit quand même qui drague un peu la petite, etc. Je dis non.
5: Elle pour moi, pas le voir, en fait.
3: pour moi, elle bien sûr, elle voit quelque chose, mais jamais elle va s'imaginer que son mmh. mari puisse être attiré par une gamine de 20 ans. Mmh. Elle ne, elle ne se elle ne se pose même pas la question. Mais ces genres de situations, on en connaît mille. Et bien sûr qu'un mec de 50 ans va regarder une gamine de 20 ans. Évidemment. Il peut l'envisager. C'est pour ça qu'il le fera, bien sûr. Mais bien sûr que... que donc, si tu veux, tout ça participe en fait à, la, à, la, à, la, à l'architecture de ce personnage que... J'aime beaucoup aussi, et je, je trouve que Mélanie euh, livre une, une, une,
4: une très très forte... Euh... Mais c'est surtout le point de discordance avec les films d'Adrienne Line dont on parlait tout à l'heure, j'ai Clémence après, bien mais, mais de, 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 ce, type, ce personnage-là, dans ces films-là, typiquement, il était, bien, il était bienveillant, c'était la victime idéale, bien c'était sûr. celle vers, vers laquelle l'empathie du spectateur allait de façon évidente. Et Le sûr. fait que toi, tu le tordes, voilà, ça, c'est pour ça que je voulais souligner ça, excuse-moi Clémence, pardon, <rire> je suis
2: désolé. Merci Julien euh, on, on voit le soin que tu apportes hein, à la psychologie des personnages euh, et, euh, et à mettre euh, à mettre en valeur toutes les failles euh, qu'ils peuvent avoir. Euh je vois aussi que euh, de manière récurrente tu traites de sujets comme euh, bah, la folie, la schizophrénie etc euh, et là c'est, c'est ce qu'on retrouve hein, avec le personnage de Gloria qui euh, au- au-delà de, de on va dire de névrose euh, classique dont tous les personnages peuvent, euh, que tous les personnages peuvent avoir euh, elle ça va quand même un petit peu plus loin, ça devient d'où cette fascination pour la santé mentale Alors je
3: pense qu'il y a le spectacle euh, il y a le spectacle de l'hystérie au cinéma où je sais que c'est encore pas très... <rire>
5: politiquement correct pas, voilà politiquement
3: correct de dire ça aujourd'hui mais c'est-à-dire que j'ai grandi euh, bah j'ai grandi forcément en regardant beaucoup beaucoup de VHS dans dans, dans les années 80 et effectivement le le spectacle de l'hystérie féminine était un spectacle qui était très répandu à ce moment que ce soit bien ou, ou mal c'est, c'est pas la question hein et donc finalement euh, bien sûr que j'ai eu des chocs comme ça en voyant euh, on parlait de, de de Liver to Heaven bon c'est un film que j'ai vu plus tard euh, de, avec jean Tierney qui, qui... Mais c'est sûr que Possession, enfin les films de Zulavski ou, de, ou d'autres films comme ça m'ont profondément euh, marqué, effrayé. Mais effrayé euh, en me procurant énormément de plaisir, un hein, plaisir fétichiste d'être dans une salle de cinéma et d'être témoin de, de choses comme ça absolument incroyables. Euh, alors, je, je ne sais pas pourquoi ce, ce, ce thème revient de film en film. C'est Gloria revient de, de, de film en film. Et c'est toujours Gloria aussi Oui, enfin, pas m- toujours, mais c'est vrai que c'est ça. Très c'est... souvent. Ouais. Alors bon, je pense qu'il y a de la coquetterie un peu, ah, un peu de coquetterie. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, <rire> je reprends le, le, le nom de, de, de Gloria, mais comme je reprends aussi le nom de Jeanne, de Paul, des belles-mères, des Barthels... Oui, mais Gloria, c'est
4: quand même... Euh... Oui, mais enfin, c'est parce que... Je sais qu'à... pas, il y, y a quand même un truc où tu te dis, oui, donc euh, entre... Euh... Euh, alléluia et adoration. Est-ce que dans quel verre Parce que dans quel verre? C'est, oui. la, c'est
3: la, c'est Mark Steven, c'est euh, c'est. Bah voilà, donc c'est la femme perdue, c'est la femme qu'on ne voit jamais. C'est
4: ça, mais. Je sais pas, il y a cou... c'est, c'est quest espèce qu'est-ce que de biographie. Fait, <rire> non, mais <rire> c'est, c'est... non mais c'est c'est un quoi c'est c'est. Oui, tu, c'est peux pas... corp... tu peux pas tu te peux poser... pas t'empêcher de poser la question. Oui, pas... mais disons pas que simplement en tant que critique, ou juste en tant que spectateur. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui vais y répondre. C'est-à-dire
3: que moi, ah je bon, peux bon, simplement dire, sais. je peux simplement dire que je pense qu'il y a une thématique commune sur ces Gloria, donc il y a une folie rampante il y a une, y a un une volonté sur la passion. Ouais, il y a une volonté passionnelle, il y a une volonté d'être aimé, il y a une volonté vénimeuse, il y a une volonté folle, il y a une volonté jusqu'au boutiste, il y a une volonté d'absolu. Mmh. Euh, je pense que la Gloria de Inexorable est probablement la plus nihiliste et la plus touchante. Tiens, moi, je trouve qu'elle est très très touchante, Alba, dans le contour, dans 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 ces différentes facettes. Mais je,
4: je elle est très jeune aussi.
3: Oui, oui. Tu veux dire la Alba Oui. Oui. Mais non, mais le personnage. Le personnage. Le, le, le personnage. Mais je, 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 j'aime profondément voir euh, euh, le, le, le spectacle de, de, de personnages féminins euh, ambivalents, ambigus, euh, euh, manipulateurs. Euh, euh, je pas dans la vie, hein, mais au cinéma, c'est quelque <rire> chose qui me plaît beaucoup. Et c'est sûr que je, je vois bien maintenant avec, les cor, avec le corpus de films qu'il y a quelque chose qui se dessine. Rapport à différents groupes, tu vois. Je pense aux belles-mères qui est vraiment un groupe particulier. Généralement, les belles-mères sont toujours des, des, des gens qui sont beaucoup plus bourgeois. Les Bartels sont beaucoup plus prolétaires. Euh, Paul, c'est vraiment une figure euh, qui, qui, qui revient, hein, qui revient encore, qui, est, qui tend vers une espèce de, 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 de quête spirituelle ou une quête de justice, une quête euh, de, aussi d'absolu. Puis il y a la Gloria qui, qui emmène généralement les personnages de l'autre côté du verre. Mais bon, voilà, écoute, voilà, ça m'amuse, moi, de, de, de... je le fais vraiment pas en Dessin, hein. c'est, c'est juste que c'est comme ça que ça vient, et puis je, c'est, c'est que ça crée ma petite géographie. Il hein. n'y a, y a, a que vous qui, qui voyez ça, les non, autres, non, on s'en fout. Sûr.
5: Non, et puis c'est un peu comme, euh, comme Francis Weber, tu vois, avec Perrin, quand bah voilà, ça, ça ça revient, ouais, c'est le ouais, truc. Voilà, euh...
3: <rire> <Ouais>, j'adore <rire> Weber, j'adore. j'adore.
4: <rire> mais il là, là, y, y a aussi un truc, parce que ce, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté dans le lâcher prise dans ton cinéma, et j'ai l'impression, dans ce que j'ai, j'ai jamais visité un de tes plateaux, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur les tournages et tout, j'ai l'impression qu'il y a, un... il y a ça aussi. Une... Tu as une façon de gérer avec les acteurs où il y a un truc. Où... C'est les deux.
3: Ah, il y a les deux. Ouais. C'est les deux. Parce... C'est, c'est, c'est quelque chose de très, très, très méthodique. Ah oui Et, ouais. et après, c'est dans la méthode, vraiment dans la méthode, dans la rigueur, un lâcher-prise complet. C'est-à-dire la méthode, c'est-à-dire
4: vous partez c'est la du texte, ou... la...
3: Ah, de la préparation. préparation. Dans la préparation. Oui. Mais c'est toujours une préparation d'artisans et de plasticiens, pratiquement. Hmm. C'est-à-dire que c'est le décor, c'est vraiment le décor. On investit le décor, on investit les textures, mmh. on pose la source, jour-nuit, la source, une source, justifier la source, toujours. Mmh. Et puis après, c'est les, c'est les acteurs. Et, je, et je, 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 moi, je m'aide beaucoup, beaucoup du décor et de la lumière. C'est-à-dire mmh. que euh, ça, ça influe directement sur euh, ce qui va être révélé ou caché ou. Sur ou, l'écriture? Parfois Non parce que en fait, je, je, l'écriture Je suis dyslexique grave Ça va beaucoup mieux Mais euh, j'ai un, toujours un problème d'écriture Donc pour moi écrire c'est vraiment une souffrance C'est une vraie difficulté mmh. Donc si tu veux le truc c'est que je m'entoure euh, Vraiment toujours Et de plus en plus d'ailleurs Et puis euh, de manière beaucoup plus étroite Et de, de beaucoup plus fine Mais euh, pour moi le travail commence vraiment mon travail visuel mon travail de cinéaste commence vraiment à partir du moment où je fais la première version du storyboard qui est comme une espèce de brouillon du film en cours parce que là mon esprit pense autrement tu vois tout tout s'enclenche tout euh, tout devient euh, beaucoup plus visuel et puis après il y a le décor et ça influe beaucoup mais dans cette rigueur là dans cette préparation là après sur le plateau, il y a vraiment un lâcher-prise. Oui. Complet, complet, complet.
5: Et que tu exiges d'ailleurs de, 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 de la part ton de ton équipe. Tous. En fait. Tout, ouais. De tout, de tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment l'instant.
2: Alors, à propos du décor, est-ce qu'on peut parler de cet incroyable château où vous avez tourné Il est dans les Ardennes, c'est ça
5: Oui.
3: Il est à Roumont. C'est le château de M. Copé, que je salue. Non, non Alors, écoute, euh, euh, ce château, euh, très honnêtement, euh, je, je l'ai vu en photo, en repérage, dans un bureau de repérage, et on, on, je trouvais incroyable mais très très grand c'est quand même 5000 mètres carrés donc je suis parti là j'étais avec euh, euh, mon directeur artistique on est parti avec les repéreurs on est arrivé là moi j'ai cru que c'était pas possible euh, c'est trop grand et puis surtout on était quand même euh, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film donc je pensais pas que je pouvais euh, euh, me l'offrir ce château c'était pas possible parce que moi j'ai, je veux investir les pièces je veux investir les textures les draps enfin les couleurs les machins et donc après c'est vraiment en discutant avec, euh, avec euh, Emmanuel de Mollemester euh, mon, mon, mon collaborateur il m'a dit oh, non mais écoute on va le garder c'est vraiment idéal on va à soustraire et après, c'était simplement organiser l'espace, tu vois, pour euh, permettre à une compréhension immédiate au spectateur, c'est à dire que c'est pour ça que j'ai, re, j'ai revu par exemple des films comme Rebecca ou Shining, tu vois, ou tu vois bien dans ces grandes bâtisses, tout de suite, euh, le génie de ces films, c'est en dix minutes, un quart d'heure, tu as compris la géographie des lieux. Ça a l'air simple comme ça, mais je peux te dire, euh, crois-moi, c'est pas, c'est pas évident.
5: Il y, y a un truc en fait euh, dont on n'a pas forcément parlé, et ce qui est assez intéressant sur sur le film, c'est le côté exercice de style en fait ouais. justement voilà. C'est-à-dire que en fait on a parlé du fait que c'est un thriller alors érotique. Ça, c'est... il y en a un peu mais c'est discutable en fait parce que c'est pas vraiment le, 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 le sens dans lequel on va, toi tu es très cinéphile ouais. donc en fait euh, on, on, on en a un peu parlé, tu viens, tu viens de citer Rebecca il euh, y a du Hitchcock là-dedans il y a du euh, y a du, euh, du Gialo, ouais. ouais du, Gialo, voilà, du Argento Du euh, Mac
3: aussi surtout, je pense vraiment à Staircase euh, euh, de, de Spinal
5: Staircase mais en fait il y a des plaisirs de cinéma si tu veux qui sont euh, Pour le coup je trouve hyper identifiable tout de suite C'est à dire mm-hmm. quelqu'un qui s'intéresse au langage du cinéma Quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses En fait il y a tout un tas de petits trucs euh, euh, Que tu voulais mettre en fait dans le film euh, Pourquoi est-ce que c'était important pour toi en fait De l'aborder sous cet angle là en fait De dire tiens moi je vais faire mon trave Tiens je vais faire mon mon tu vois mon. C'est, je
3: raisonne jamais comme
5: ça Ouais c'est... ouais je sais mais tu vois Je gars, raisonne
3: c'est... jamais comme ça je, je, À aucun moment je me dis je vais faire un trans-trave Parce que je veux faire un trans-trave. Ou alors euh, tu vois enfin j'ai vraiment deux vies alors, il y a la vie de cinéphile mmh. qui est une vie intense et passionnée, mais ma vie de cinéaste c'est autre chose. Alors, forcément, elle est poreuse, ma vie de cinéaste. Forcément, ma vie de cinéphile déteint sur ma vie de cinéaste. Mais ici, j'avais vraiment dans l'exercice de style de faire un film qui dessine une tension presque théâtral, tu vois, une tant de lieu d'action, quatre personnages, une construction, une écriture, une écriture théâtrale mais visuelle, on va dire, qui révèle, tu vois, les mensonges de, des personnages, etc. J'avais en référent et les films que j'ai cités le film de John James de John, Stoll, de John Stoll et le film de Duvivier j'avais aussi certains films de de Gauchat, tu vois euh, avec euh, les films de fantômes de revenants mmh, mmh. qui tu vois qui cristallisent en fait et tous les Gauchat, péchés ouais, ouais. les péchés et les et les mensonges des personnages donc voilà mais en même temps je me suis pas euh, je fais ça dans mes Ardennes euh, avec des matières qui, qui ramènent et des, des décors qui ramènent vraiment à la à la, à la vérité de de altérer, hein. Parce que c'est pas c'est pas du réalisme euh, cru quoi, euh, mais qui ramène à, à quelque chose de très très identifiable, de très marqué, euh, tu vois. Oui. Et donc l'exercice de style, euh, il est là, mais jamais je me dis ah oh, je vais faire un transtrave pour faire un transtrave, pour faire le malin. Tu, tu, tu vois, c'est-à-dire que pour moi le transtrave, à ce moment-là dans le film, on voit bien que c'est le moment où elle pénètre dans la maison. Où le rapport de force s'inverse mmh. C'est-à-dire qu'elle devient puissante Je me permets ce transrap parce que pour moi Il est encore une fois cohérent Et il cristallise quelque chose C'est un langage le, le cinéma, et vous le savez mieux que personne Parce que vous le défendez à corps et à cri Aujourd'hui malheureusement les gens ne voient plus le langage du cinéma C'est-à-dire que plus personne ne parle de mise en scène mmh. On s'en fout de mise en scène Il n'y a que le sujet ou les contours du sujet Qui, qui priment le langage Pour moi c'est une écriture, c'est un langage
2: alors, juste une petite précision. Pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément le vocabulaire du cinéma, « Transtrave, ça veut dire « travelling », oui, c'est, bon, un c'est un, un travelling traveling. compensé en, c'est c'est... 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 en fait C'est-à-dire, C'est-à-dire que tu
4: fais un travelling Tu déplaces la, mou... la... la caméra physiquement dans l'espace tu Mais tu... Marqué, hein. tu... tu compenses en fait ce... ce déplacement dans l'espace Par une transformation de la perception optique ouais. En fait
5: de cet espace ouais, et... Je crois que j'ai fait une explication Qui est encore plus compliquée C'est un effet de vertige de toute façon ouais. qui, qui, qui est assez connu maintenant au cinéma On, mais... on voit,
3: qu'on voit dans les dents de la mer par exemple Dans la mer dans
5: vertigo Mais la raison pour laquelle je te demandais ça C'est aussi que l'exercice de style permet justement justement en fait d'être plus euh, cérébral comme tu dis. Puisque tu es obligé de réfléchir mmh. un petit peu à, à, à la construction de ton, ton ouais. pas seulement de ton récit, mais de ta, ta forme. Et c'est pour ça que je me demandais justement si pour le coup, cette fois-là, tu avais abordé ça un peu différemment. Parce que c'est évident que chez toi, euh, euh, la forme, en fait, si tu veux, elle vient de ce qu'il y a sur la matière, en fait, euh, euh, sur, sur, le, sur le plateau. quoi.
3: Oui, bah, complètement. En tout cas, je, je me contrains à faire ça. Alors, parfois, euh, je, je lis des critiques sur, sur, sur certains de mes films. Bon, j'essaie de moins en moins, surtout chez certains, certains canards, où je vois qu'il y a une incompréhension de complète c'est à dire que euh, les gens pensent que je tu vois enfin que je fais je fais je fais du zèle ou je fais le poseur
4: affaîtris ouais euh,
3: pour moi rien n'est affaîtris je peux tout justifier euh, vraiment toujours c'est à dire reproche quand on parle du
5: trans-trave ou, ou du de transtrave ou... où
3: tu vois par exemple la caméra avec branlante dans, 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 dans Adoration, ben ouais. j'ai, Mais les, les contours du jeune paul dans Adoration au début il est très fébrile mmh. et au fur et à mesure que le film avance le fur et à mesure son, son son intime conviction est de plus en plus stable il est il, il bascule lui aussi et puis ça termine par ce plan avec les oiseaux qui est d'une stabilité et parce qu'il est il est il est il est appelé il est il est il est appelé autrement donc il y a un mouvement donc si tu veux le le mouvement de la caméra épouse à mon, à mon avis, il y a ça ce aussi dans inexorable.
5: Hein, ceci étant dit, il y a ce moment où elle, où elle, où elle, confronte pour le coup et qu'elle révèle vraiment son visage Gloria dans la scène de jardin en fait où est un elle s'en va elle bien laisse sûr. où là c'est évident en fait que le, le mouvement de caméra hyper stable hyper beau et, et qui suit le, le enfin le mouvement de, de Gloria qui est pour le coup déterminé quoi.
3: Je suis complètement d'accord. Enfin, c'est à dire que pour moi c'est pas euh, c'est pas la forme contre le fond quoi. Mmh c'est la forme avec le fond c'est la forme qui qui, qui qui traverse le fond c'est du cinéma bordel je veux pas de la littérature le cinéma ça a, une, ça a une écriture particulière et je vais voir des films tous les jours tous les jours je vais au cinéma je vois beaucoup beaucoup de films et je, je, c'est toujours la même chose c'est à dire je vois des gens qui ont des sujets bah beaucoup hein. bah, après ça arrive qu'il, y a, qu'il y, a, il y a des trucs bien mais je vois des sujets je vois des trucs mais tu dis mais écrit quoi enfin ou mmh. fait enfin je sais pas raconte raconte mais
4: euh, des adverbes quoi fait un quoi. podcast quoi mmh, voilà mmh. Mais, mais 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 je comprends pas mmh. je, tu, tu vois je
5: vraiment
4: alors puisque tout est justifié il y a le choix de la saison aussi c'est à dire que et c'est un film d'été par exemple Calvert c'était un film d'hiver c'était une évidence quoi et là il y a un truc sur l'été quoi déjà il y a évidemment toujours le côté un peu pastoral avec ce retour à une espèce de nature un peu brute euh, qui est travaillé là-dedans et tout, mais il y a aussi ce, ce côté extrêmement lumineux et solaire en fait. Donc... Ouais, alors, ça, je m'en suis accommodé. Euh, ah bon, ouais, c'était tout, tout à fait honnête. On, c'est on devait tourner au printemps. C'était logique. Ah, d'accord. Okay. On a été empêché par le,
3: par le confinement, le premier confinement, au mmh. mois de mars.
4: Tu mais vois Adoration, pas. pour moi, c'était un film de printemps. Ah, c'est un, un film d'été. d'été.
3: Ah, c'est
5: vraiment okay, un okay, film ouais. d'été. Je suis complètement à la masse. Je c'est un peu grave. Tu veux aller écrire pour les canards qui.
3: On devait tourner au printemps, d'accord, okay. et donc il y avait justement cette idée de renouveau, cette idée, tu, c'est, tu vois, cette idée là euh, qui était ah, importante ouais, pour moi. Du coup, j'ai pas du tout perçu ça comme ça, moi. Hein. Ah, bah, on s'est pas très très grave parce qu'on a été arrêté donc euh, par, euh, on était à deux semaines de, du tournage, euh, on a été arrêté au mois de mars par le confinement et on a repris au mois de juillet. Après les trois mois de premier confinement, il y a des J'avais y a l'impression
4: ans. que c'était tellement assumé, moi, notamment avec l'herbe devant le, 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 la, la, le château et tout, ce, ce côté, alors euh, ça... les blés qui sont déjà... Enfin, j'avais une... ça en, en tête, quoi. Non, mais alors
3: ça, tu vois, par exemple, c'est-à-dire que c'est l'opportunisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, donc je suis contraint de tourner au mois de juillet mmh. à cause du confinement. Mmh. C'est-à-dire que quand je retourne sur le décor et que je vois les hautes herbes, je me dis, mais je vais m'en servir, c'est-à-dire pour moi, ça raconte quelque chose. Ben oui. Tu vois, ça raconte quelque chose. Y compris le...
4: l'orage, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est la scène de l'orage, c'était un truc, c'était un événement d'été, quoi. Oui. Plus tard dans le film, quoi, oui, tu oui, vois, oui. Hein. Ça,
3: c'était préparé. Ouais. Ça, c'est préparé. Mais je, je reviens deux secondes oui, aux oui, herbes, si, pardon, pardon. Aux,
4: aux herbes, parce que les herbes, c'est, c'est
3: très. Euh, tu vois, tu parlais de maîtrise et de laisser aller. Mm. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est dans l'extrême maîtrise de ce qui est préparé. À un moment donné, arrive un incident comme les herbes. Ça peut paraître con, hein, les herbes, machin, mais c'est super important parce que c'est, tout de suite, le spectateur n'y pense même pas, mais il se dit, ok. Euh, c'est sauvage au début, et puis à un moment donné, il bah, y, y a le temps qui passe, oh, tu vois, on fait des ballots, on coupe l'herbe, tout, tout ça raconte quelque chose sur la vérité, en fait, de l'instant. C'est comme cette scène que j'aime beaucoup aussi, euh, qui était très structurée sur le rapport entre Gloria et Marcel, où ils sont tous les deux en train de parler, en train de boire un verre de vin, et il y a la, la nuit qui tombe. Tout ça, tu vois, euh, c'est Très compliqué à faire parce que c'était dans le plan des changements de lumière. Donc il y avait quatre étapes. Bon, Benoît, c'était compliqué parce qu'il ne voulait pas comprendre la technicité de ce truc-là. Il comprenait pas pourquoi on s'arrêtait, pourquoi changer de caméra, pourquoi on bougeait les lumières. Mais tu vois bien que ce qui m'intéresse, c'est que d'un coup, dans la discussion intime entre deux personnages, à un moment donné, comme ça nous arrive à tous, on discute, la nuit, la nuit tombe, on se lève, on allume la lumière. Mais ça, le spectateur s'en rend, lambda, hein, je veux dire, le spectateur ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça, c'est comment intégrer toujours les éléments, les éléments de la vie, du quotidien, à l'histoire. Et qu'est-ce que ça met en lumière ouais. Ça chute, tous les deux, ils deviennent intimes, ils sont plongés dans une intimité. Ils sont tous les deux en silhouette, et puis ils rallument quelque chose, tu vois. Donc, si tu veux tout, et c'est comme les, les, tout ça, en fait, contribue à enrichir, enrichir, enrichir
4: un script qui n'est qu'un script. Mais ce qui est marrant d'ailleurs en plus avec justement pour parler des herbes c'est que du coup tu as cette scène où, euh, où Gloria est avec la, la, la gamine dont le nom m'échappe là je suis désolé à l'instant Lucie. Lucie, et, et elles sont justement dans les herbes et derrière tu as cette, cette ouais. machine là qui est en train ouais. de, de de tout raser où il y a un truc sur la... le danger sous-jacent. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça et je me suis dit, fait. il faut pas qu'elle reste là. <rire> Mais tout à fait, tout à fait.
3: C'est-à-dire que la moissonneuse, elle est là-bas. Et ça, c'était pas au scénario alors Non coup, C'est un truc que tu as Non, bien sûr. La moissonneuse, elle est là-bas. Je demande machin à ce que la moissonneuse vienne là-bas. Et donc, si tu veux, on compose. Mais on compose dans l'instant. C'est-à-dire que quand c'est très structuré, et j'ai l'impression que c'est comme ça que... J'ai l'impression que j'arrive à être plus... À être plus euh... Euh, que mon geste est plus, est, 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 est a plus de dextérité en, fait, en, oui. en préparant énormément et en étant poreux à l'instant, à ce que je peux utiliser dans l'instant pour juste euh, améliorer, ou en tout cas essayer d'améliorer la scène et le film en, 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 et donc n'être jamais dans euh, quelque chose de, euh, en tout cas le moins possible, dans quelque chose de gratuit, c'est-à-dire que ce qui est beau, je m'en fous. Moi, je déteste ce qui est joli. Le joli, je, je hais, je supporte pas, c'est joli, c'est horrible le joli, c'est, c'est, c'est dégueulasse quoi. Non, j'aime le beau. Tu vois, donc c'est le beau, c'est comment tu arrives à, à flirter avec le beau quoi. Mmh.
5: Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ton cinéma, enfin c'est un truc que je recherche toujours dans ton cinéma, parce que je pense que tu es un des seuls à vraiment y arriver de cette manière-là, en plus très spécifiquement. Et en fait, je me suis demandé, tiens, quand est-ce que ça va arriver Je, je t'avoue, pendant le film, je me disais, mais il, il va le faire, il va pas le faire, tu vois, c'est cette rupture de ton toujours, euh, tu vois... Euh... Et cette étrangeté, en fait. Ouais, c'est, c'est un... hyper délicate. Mm. C'est-à-dire, t'as plus vraiment euh, de trucs à la Bunuel aujourd'hui, en fait, dans le cinéma. Plus personne cherche à, à avoir cette espèce de moment, euh, comment dire, poétique, Sur... surréaliste, surréaliste toi, et tout, quoi. Ouais. Et toi, t'arrives à le faire, en général. Alors, euh, on en a souvent parlé, hein, entre nous, euh, euh, ça me manquait, dans Message from the King, tu m'avais dit, mais j'en ai tourné des scènes comme ça, mais c'est juste qu'elles sont pas gardées par le, ouais, par le, par le montage. Voilà. Ouais, Là je me disais tiens comme il essaye de faire un film entre guillemets normal <rire> je vais je, je <rire> mettre vraiment les guillemets parce que faut faut quand même préciser que oui c'est c'est à la fois un film qui est plus ouvert mais aussi quand même un film de Fabrice duvels quoi euh, que les choses soient quand même assez claires quoi puis je pense voilà que prévenu que c'est... voilà mais et puis c'est assez <rire> évident hein, de la façon dont on en parle depuis tout à l'heure quoi il y a ce moment en fait euh, bah ce moment de l'anniversaire en fait euh, quand elle monte sur scène et que en gros elle leur dit allez vous faire foutre en gros mais 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 par mais, la danse ouais par la danse quoi et et, et 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 je me demandais en fait si tu disais ce que je me le permets ce que je me le permets pas euh, est-ce que j'en mets plus? Est-ce que j'en mets moins? Et comment ça se passe aussi au montage, ce genre de séquence? Parce que je pense qu'il y a toujours le, c'est t... là, pour le coup, c'est très... ça doit être très détaillé, j'imagine, en fait, ouais, ouais. que ça soit, enfin, que fon... ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, quoi.
3: Bah, c'est-à-dire ouais. que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu vois des éléments factuels, très simples, mmh. une fête d'anniversaire, une gamine euh, qu'on a investi, on connaît euh, plus ou moins les tenants, les aboutissants de cette scène d'anniversaire. On sait qu'elle va arriver à un point charnière du film et un point Parce de rupture. Parle, c'est un enjeu, c'est le lendemain, tu vois, de la grande scène sous la pluie euh, et de la rupture et de la Révélation du mensonge Donc euh, cette, cette séquence je me, je me demande toujours comment je peux La, la traverser, euh, donner un point de vue poétique Juste un point de vue poétique Donc une altération de la réalité Suspendre le temps quoi. Mmh. Je me demande toujours comment je peux faire ça euh, Pour pas être dans le factuel, dans le réel Tu vois dans, je, je, Qui m'emmerde euh, Donc j'ai l'idée à un moment donné D'une scène qui soit très violente donc un, état de possession, donc un état de possession, donc une transmission, euh, la rage de Gloria est transmise à cette jeune femme, mmh. aussi la perte de l'innocence, cette jeune fille n'est, n'est plus une enfant à ce moment-là, elle est contaminée par le mal, par le mensonge, euh, par le fait d'être adulte, donc l'ambiguïté, le trouble, tu mmh. vois, il n'y avait pas de blanc, y a, y a, rien n'est blanc, rien n'est noir... Mmh et après c'est le point de vue c'est-à-dire que c'est je me dis bon ben comment je peux épouser renouer avec le, le la thématique du film l'animal totem du film c'est le chien donc je me dis bah ben, du heavy metal donc j'en parle à mon camarade Vincent Kae mon musicien que je connais tu vois depuis depuis, depuis perpète euh, je dis à Vincent ben, il faudrait un truc hardcore heavy metal machin il me fait une proposition je trouve ça bien mais je dis ben j'aimerais bien qu'il, qu'il y ait des gros loups, que ça qu'il y a que y a de la rage quoi il y a une animalité il, me, il fait quelque chose avec avec, avec ses, ses copains. Et je dis ok c'est, c'est mortel. Et après comment tu le comment tu le tu 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 le retranscris visuellement. Et là j'appelle mon vieux copain Damien Jallet qui est chorégraphe aujourd'hui qui est un célèbre chorégraphe et chorégraphe avec qui j'étais à l'école à l'Insa à Bruxelles. Et euh, Damien je lui dis bah viens viens m'aider j'aurais vraiment besoin que tu m'aides etc. Il avait fait la la chorégraphie du du remake de Suspiria. Mmh. Donc Damien me dit ok super je lui fais écouter la musique, il s'amuse beaucoup, il fait le truc avec la gamine, la gamine assimile très très vite, et puis quand on le fait, je le fais en plan séquence pratiquement, mmh. sur le moment tout le monde s'est dit, ouais, putain ça, c'est, c'est démon, quoi. il y a un truc qui, qui se passe qui est incroyable, et surtout ce que ça renvoie après au, au, au personnage, aux personnages, aux acteurs quoi.
5: Mais c'est ça qui est vachement bien en fait aussi dans le film, c'est que par rapport au, au point de vue du spectateur, c'est que la scène elle pourrait totalement tomber à plat, ouais. euh, mais t'as le contrepoint, c'est-à-dire que t'as en fait tu l'assimiles déjà dans le récit c'est à dire qu'en gros les autres la regardent en disant mais qui, ils ne la comprennent pas qu'est-ce c'est qui lui arrive ah. je, donc, ce qui fait que tu précèdes le, éventuellement potentiellement le, ce que le spectateur pourra ressentir parce que ce genre de scène c'est vraiment sans filet quoi. c'est-à-dire que pour moi euh, euh, même si c'est très travaillé très construit très, très réfléchi euh, ça passe ou ça casse quoi. c'est vraiment oui, en mais, fait euh...
3: mais je pense qu'elle a une cohérence elle a vraie, une vraie cohérence c'est-à-dire qu'elle a une, une cohérence dramaturgique c'est-à-dire que
4: personne tu... ne l'a questionné chez c'est les ça. financiers non. et tout du coup hein. ah bah, les
3: financiers n'ont pas vu j'ai... il n'était ah, pas, pas marqué non, pas elle pas danse elle danse sur j'avais
4: une fête d'anniversaire mmh. la petite
3: danse fait son mmh. spectacle de l'année basta tu vois enfin et, et donc à un moment donné après c'est, c'est toujours la même chose un script c'est un script mais ouais, c'est comment tu qu'est-ce que t'en fais mmh. qu'est-ce que t'en fais et surtout dans un dans un dans un point dans un un moment qui cristallise en fait tout à ce moment-là c'est un moment qui cristallise absolument euh, euh, la chute la chute irréversible de cette famille euh, inexorable de cette de cette, de cette de
4: cette de cette de cette famille quoi Et d'où le titre voilà. Quel talent, quand même, Fabrice Duval. Euh, oui.
5: C'est quand même très étonnant. Quoi. Euh,
4: on a encore du temps, les amis ou un peu Et Moi,
5: j'aimerais parler un peu ah. du montage. Ah. Parce que, en fait, c'est un, c'est un truc dont on parle rarement avec toi, finalement. Euh, qui, pourtant, en fait... Euh, je pense, que c'est quand même important parce que, parce que justement, en il fait, y a un espèce d'équilibre euh, très gracieux dans ton cinéma. Qui, à mon avis, il faut atteindre. Euh, voilà. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui reste, en général, euh, sur. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dévoiler ou pas Par exemple. Euh, c'est assez clair hein, euh, quelles sont les, 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 les vraies relations entre euh, belle-mère et, et Gloria par exemple c'est assez évident et tout mais ça reste quand même en suspens c'est à dire que dans un film américain euh, soit ça aurait zappé parce que ça n'aurait mmh. pas été la vraie raison <rire> en fait dire, soit en fait en gros euh, ça aurait été beaucoup plus explicite beaucoup plus euh, tu vois je veux dire euh, marqué au stabilo ce genre de choses le film se termine un peu aussi sur, cette, euh, sur ce souffle en fait ouais. euh, coupé sur ces, cho- ces choses là donc qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y avait une épilogue est-ce que tu coupes des trucs est ce que tu gardes tu vois ce que je veux dire en fait quand tu quand tu resserres le film quoi. Comme, quoi.
3: Ça a C'était infa- mon film avec Calvert le plus facile à monter. D'accord. C'est-à-dire que après bon j'ai euh, ma ma camarade de montage euh, et ma monteuse hein qui qui Anne Laure Guégan euh, bon euh, qui qui avec qui je travaille depuis longtemps euh, à qui j'ai une confiance absolue totale. Qui travaille beaucoup, qui, qui vraiment gère en fait toute la toute la direction un peu artistique de de, de la post-production euh, et au montage, je dois dire que c'était très clair, c'était très dessiné en fait. Autant tu vois le, le un film comme Adoration, j'ai laissé beaucoup de choses, mmh. il y a eu énormément de modelage parce que le film était dans une espèce de euh, de brouillard et de pêche à à, à l'émotion, à l'instant. Ici, il y quelque chose de très 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 cadré. Euh, donc, on a monté le film en trois semaines. Après, on a, on a, tu vois, on a gommé, affiné, on, a, on a affiné, ouais. on a affiné mmh. le temps, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur, oui, sur, euh, encore une fois, la construction de l'attention. Sur la mise en route, sur la mise en départ, sur l'intimité des personnages, sur le côté, euh, voilà, plus large, et, et puis, doucement, resserrer les taux, resserrer les taux. Et pour moi, il était fondamental de, d'attraper le spectateurs et de plus le lâcher, quoi, mmh. tu vois, de plus le lâcher jusqu'au bout.
5: Toutefois, tu fais quand même rentrer le, le genre dans ton style à toi, complètement. Quoi. C'est-à-dire je que, me en sers fait... du genre, moi. Ouais, ouais.
3: Moi, je me sers du genre. Je suis un amoureux inconditionnel du, du genre. Euh, euh, du, on en a déjà parlé sur cette appellation de genre, qui est complètement euh, débil, etc. Le, euh. le moi, cinéma, je préfère le... appeler ça
5: le cinéma d'exploitation. C'est mais ouais, mais bon.
3: bien, bien ouais. que le cinéma est forcément mmh. genré. <rire>
5: je veux dire oui, oui, bien sûr. Mais bon,
3: hein. c'est comme on ne va pas opposer... Euh... Les choses, ben on a déjà parlé, donc on s'en fout. Mais euh, non, c'est-à-dire que je me sers du cinéma de genre, du cinéma en tout cas genré, du, 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 du cinéma d'expression, de certains types de cinéma, pour arriver à m'exprimer au mieux, quoi. Et avec mon amour infini du cinéma. Euh, voilà. Mais en, étant, en, étant, en, étant, en essayant d'être très très personnel.
5: Mais en même temps, les questions, elles se posent sur ces choses-là, parce que tout bêtement, euh, en fait, si tu veux, tu, tu dis que tu ne fais pas du cinéma réaliste, et ce qui est vrai, mais je pense que en fait, euh, dans l'esprit des gens, le naturalisme peut évoquer le réalisme entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros il y a quelque chose de toujours très cru Dans dans ta façon d'aborder les choses dans dans ton cinéma. Tournant en décor naturel aussi. Voilà, euh... le 16 mm quand même qui accentue aussi cet aspect-là dans l'esprit des gens parce que c'est une texture en fait qui donne ça. -hmm. Et en même temps, pour le coup, c'est pour ça qu'on parle du montage, c'est pour ça qu'on parle de la lumière, c'est pour ça qu'on parle de tout ça parce que c'est très 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 travaillé en fait. C'est très très. Pour le coup, c'est plus du réalisme en fait. Je fais
3: rien de neuf, tu sais, je travaille comme les les artisans, comme les anciens. hein. Enfin, je veux dire, moi je je suis sidéré de voir, je donne cours ici et là, tu vois, dans des grandes écoles ici, là. Toujours sidéré de voir à quel point les étudiants ils ont aucune idée de de de, de la lumière, aucune mmh. réflexion sur la lumière. La lumière n'est pas un enjeu pour eux. Je dis mais les gars, mais vous vous rendez compte Regardez le cinéma que vous aimez chez Renoir, Bah regardez pas regardez la lumière chez Renoir, regardez la lumière chez Argento, voyez un peu comment ils utilisent la lumière, comment ils utilisent la lumière, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle est C'est, c'est fou de voir... Bon, Après, moi, je, je, les étudiants, il faut les emmener au musée, il faut les voir Caravage et Goya, ils apprennent un peu ce que c'est la putain de lumière. <rire> c'est complètement fou, c'est hallucinant cette déperdition il y a, y a plus que le sujet enfin, bon après c'est un autre débat et je sais pas on... s'il y a une déperdition je euh, crois euh, que ça euh, toujours, esthétique ah ouais tu crois ouais. Ouais, évidemment mmh, qu'il y a ouais. une déperdition esthétique mmh. tu le vois bien dans les films que tu
4: ouais,
6: par ouais, à part ouais.
3: chez quelques grands grands maîtres mmh. euh, tu vois il y en a toujours évidemment mmh. et puis je veux pas faire c'était mieux avant hein, c'est pas ça du tout c'est simplement que euh, sur la sur la, la, la fabrication des films mmh. bah, c'est sûr que quand tu vois un film comme Nightmare Alley par exemple euh, vous avez vu la, la, la gueule du film mmh. Ce qu'il raconte mmh. L'homogénéité du sujet Tu l'as de vu de en la... noir et blanc J'ai vu les trois J'ai, j'ai vu, j'ai vu euh... les deux, les deux je, je l'ai vu plein de mmh. fois le film Le film m'a, m'a obsédé ouais, à un moment donné c'est Incroyable. Et en... Mais les gens Quand tu parles de ce, ce film là Certaines personnes Ils voient rien Ils voient pas oui Justement. mais ça c'est,
5: là, ça c'est le point de vue c'est, c'est le point de vue des gens mais le film en soi il est hyper travaillé quoi mais, ouais. mais, mais c'est en fait c'est, 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 c'est aussi notre une, une autre un truc qui est intéressant peut-être à pointer du doigt c'est que tu dis que tu donnes des cours tu es toi t'es cinéaste il y a aussi en fait t'as as à cœur d'aller interviewer pas mal de gens ouais. en fait de travailler donc il y, y a vraiment une aussi dans ta cinéphilie il n'y a pas de contamination pour toi, il y a quand même une contamination c'est ça, quand et même et de Voilà, rien.
4: justement, je voulais poser parce que tu parlais de, de d'El Toro, tu as fait une super interview. De... En fait, Fabrice, pour les auditeurs qui ne savent pas, tu t'animes une émission oui, en fait régulièrement sur BTV TV qui s'appelle Home Cinéma dans laquelle tu reçois des des acteurs, souvent des réalisateurs, voilà, et c'est des euh, souvent fréquemment c'est des longues interviews il y a un épisode d'ailleurs avec Poole qui est incroyable hyper émouvant et tout euh, un épisode avec Del Toro qui est hallucinant aussi qui dure une heure une ouais, et un ouais, truc ouais, comme ouais. ça enfin, ouais. c'est, c'est génial quoi c'est disponible sur euh, YouTube, sur Youtube la, la, la plupart du temps et, et moi en voyant ça aussi euh, et alors, en, en étant un spectateur assidu de, de je, me, je, je je ne peux pas croire que ces rencontres-là, ces discussions en profondeur avec ces, ces artistes-là, en plus dans ce contexte très structuré qui est le, l'exercice de l'interview et tout, n'a pas, un, n'infuse pas en fait dans ton, dans ton travail et de cinéaste. Je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, j'ai, j'ai vu euh, bon, il y a quelques
3: années maintenant, mais par exemple un cinéaste que je ne connaissais pas bien, Jacques Doyon. Et euh, j'avais préparé l'émission euh, comme je le fais toujours et j'avais vu pratiquement tous ses films et j'avais été très très fortement marqué par le cinéma de Doyon, vraiment. Hein. Ouais. Et euh, je me souviens de l'entretien, c'est un homme qui a, qui, qui a dédié sa vie au cinéma avec un amour, une passion totale, totale. Ouais. Donc il, il est vraiment très très intéressant et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit, parce qu'on parlait du sujet, parce que tu vois, les films de Doyon tournent toujours autour de, 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 d'un acteur ou d'une actrice, d'une jeune acte, d'un jeune acteur. Il est né pour aller chercher des gens dont il fait le portrait. Mmh. Et il m'a dit un truc, dont je, voilà, il me dit, euh, si tu réussis le portrait, tu réussis le film. Et ça m'a profondément accompagné. C'est-à-dire que voilà, c'est faire le portrait de quelqu'un, bon alors le cinéma de Doyon est très très loin de mon propre cinéma bien sûr mais mais j'ai j'ai aimé cette idée de portrait en fait c'est le portrait de quelqu'un donc c'est les contours les, les différentes facettes d'un personnage et c'est le charger le charger de, de de d'ambiguïté de multiplicité de différents contours d'aspérité, etc et après c'est développer les choses mais finalement euh, tu vois bien que même dans on parlait de Nightmare Alley euh, euh, le personnage euh, euh, de de Bradley Cooper euh, et le personnage est fou.
0: Mmh.
3: Et fou. Et en plus, euh, il, comme il, a, il y a une, 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 une porosité au, au, au tarot et aux au 22 cartes majeures du tarot, tu vois, il, il, quand tu, tu cherches un peu dans le film, tu t'aperçois qu'il que y, y a toutes les facettes qui sont là. quoi, Un peu comme dans le film de Paul Schrader. Le dernier film de Paul Schrader, c'est la même chose. C'est vraiment fascinant. Hein Donc c'est ça, c'est que finalement, c'est toujours un portrait qu'on fait quel que soit, que ce soit Paul Schrader, Del Toro ou Doyon, mais je trouvais ça vraiment, ça a résonné beaucoup en moi. Et d'autres interviews aussi, hein, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant, j'apprends beaucoup moi, j'apprends beaucoup quand je donne cours, j'apprends beaucoup quand je rencontre des gens qui a priori euh, euh, sont très très loin de mon cinéma, mais c'est pas grave, moi j'ai une curiosité, j'ai une vraie... Que... J'ai, je suis un gamin qui a fait les Jésuites, j'ai été... <rire> non mais c'est ça, les Jésuites c'est ça. Les mmh. jésuites, c'est, euh, bon, c'est ça et autre chose, mais c'est au moins en tout cas euh, une curiosité. On mmh. t'apprend la curiosité. Et je suis toujours étonné de voir des cinéastes qui n'ont aucune curiosité.
5: Oui, mais, mais tu arrives aussi à un stade où, à ton âge, justement, à 50 ans, tu, tu as peut-être aussi envie de transmettre. Ouais, ouais, c'est ça sûr. le truc. Ouais, c'est, c'est, c'est super c'est, important c'est... pour ouais, moi.
3: Ouais. Super important. De plus en plus, vraiment, j'adore ça. C'est très, très, ça devient très important. Mmh. Et surtout, euh, surtout le cinéma. Euh, voilà, c'est, 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 fondamental. c'est vraiment fondamental. C'est important, je pense. Mmh. Il, en faut, il faut.
6: Mmh.
4: Donc, encore des questions.
5: Moi, j'ai surtout euh, comment est-ce que tu vends ton film Alors, parce que là, il faut. Ah ouais, c'est euh, sais, bah, c'est, si ça. je te demandais, voilà, c'est quoi c'est quoi inexorable, en fait, pour. Euh, pour la bah, fiche pour, en est fait... moins bien que celle ouais. de. L'adoration.
3: <rire> je sais, mais. Je suis ouais, pas allez, un la... fan moi, de la Mais hein, la proposition ouais. est plus claire.
5: Ah. Certes. Donc, comment tu. J'ai comment...
3: besoin d'une proposition claire. Mmh. Et crois-moi, ça a été un vrai crève-coeur. Crave- mais euh, je me range à cette idée. J'ai, il faut une proposition claire, c'est-à-dire que l'affiche d'adoration, c'était, c'est un film d'animation, c'est quoi, c'est, euh... qu'est-ce que c'est, tu vois. Et voilà, les gens ne savent pas. Donc, au moins là, j'ai Benoît, j'ai des teintes, j'ai un, j'ai un une thriller, une promesse, j'ai une promesse de thriller. Mmh.
5: Et on c'est va se faire gauler, quoi. Voilà. Il est en train de regarder. Ouais.
3: J'espère avoir une affiche collector de Tony Stella, euh, tu vois. Qui est, mmh. qui est, qui est, <rire> voilà. Mais on, voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais pour moi, je vends le film en disant. Euh, c'est un film noir, un film qui ne fait que des victimes et qui distille une vraie putain de tension.
5: Aussi simple que ça. Bah ça. Tout en restant du duel
3: Ah oui mais ça... Tu peux pas ça, le dire oui, mais ça, et nous on le dit, parce, le parce qu'en
5: fait c'est ça qui est, non, mais c'est ça qui est important. C'est, aussi. c'est marrant c'est que...
4: c'est, cette volonté de vouloir toucher aussi le public. Quoi. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est pas une, mais c'est une industrie, Julien. Oui, non, non. Il film. va t'engueuler, attends, il va t'engueuler. Non, non, mais en dehors du fait que ce soit une industrie, Fabrice. Le truc c'est que... Est-ce que justement tu as envie de toucher le public en dehors de, du fait que ce soit une industrie C'est, 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 c'est et quand on fait des films aussi singuliers que, que qu'adoration et tout. Mais oui, mais c'est parce que aussi. Mais si tu vois, je divise fortement toujours. Mmh. C'est-à-dire que
3: tu vois bien qu'il y a quand même tout un pan de la presse. Mais ça, euh... on s'en fout. Oui, mais enfin, c'est quand toi, même peut-être
5: pas. Mais ce j- que j'ai envie de dire, en fait, si tu veux, c'est excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais là, pour le coup, en fait, si tu veux, les voix singulières, c'est, 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 moi, c'est ce que je recherche au cinéma, personnellement, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre de me taper oui, le même si truc chaque beaucoup semaine. Plus quoi. Comme
3: toi, ils étaient beaucoup, ils étaient beaucoup plus ah, comme bah, toi, ça irait. Ouais, oui. Mais là, tu vois, par exemple, je vois bien qu'il y a quand même des, il y a tout, enfin, surtout en France, parce que la France, c'est quand même des obédiences critiques très très différentes. Surtout, tu vois, tu, tu, c'est idéologique, quoi. C'est vraiment c'est vraiment de l'idéologie, c'est de la politique, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment de la politique, en fait. Donc, c'est sûr que, bah, voilà, moi, je dois être un toujours, ils disent mais qu'est-ce Ou peut-être que ça changera un jour mais je suis toujours un peu le j'ai toujours l'impression c'est... tu vois dans, dans la dans la dans la presse bien pensante là un peu un peu un peu de gauche là c'est, c'est difficile quoi, c'est difficile me, attention tu déteste. commences
5: à ressembler à, à, à Castaldi
3: là. Non, pas beaucoup non, non, mais... et, et parfois je le dis, je veux voir des films Qu'ils ont sens très très honnêtement hmm. et je les vois et, et parfois je rencontre même les, les réalisateurs et les réalisatrices mais je suis parfois très très étonné de, de ce que je vois quoi. Alors peut-être que c'est moi je ne sais pas Mais c'est pas grave Je continue mon chemin Mais en même temps Je ne peux pas Ne pas me poser La question du public C'est impossible
4: Je dois me poser La question du public Mais toutefois on, on, que... on parle de deux dans, choses différentes. Dans l'industrie hein. Mais en tant qu'artiste Mais les Ça, deux Les deux d'accord Je dois me poser hmm. La question du public je Même dois... quand tu fais Un film comme Adoration Je me pose toujours La question du public d'accord. Après euh... J'avais l'impression Que tu faisais abstraction moi, Sur un film justement Comme celui-ci
5: T'étais dans ton. Mais c'est marrant parce que c'est, c'est, on va peut-être le raconter, ça c'était un peu marrant euh, la première fois qu'on s'est rencontré avec Fabrice, c'était si ouais. CGS, je me rappelle très bien. <rire> et en fait, il était étonné qu'on ait aimé le film. T'étais vraiment étonné qu'on aime le film. Nous, on était à Mad Movies à l'époque. Et en gros, on t'a dit, bah si, pourquoi en fait, c'est, c'est, et tu nous as dit, mais parce que vous avez un, une approche, euh, comment dire, euh, plus bourrine et tout ça, etc., etc. Je sais plus c'était quoi exactement la. <rire> et, le, tu le... Nous
4: avait... et je me rappelle que tu nous avais allumé sur Yannick Davant, déjà. <rire> <rire> oh non, oh on est, mais on n'est pas Yannick <rire>
5: <rire> Non, non, mais en
4: plus. Des, des casseroles, j'en ai non,
3: hein, non, non c'est, pas, non, une... Non, mais c'est pas une casserole. C'est
5: pas une casserole, mais c'est intéressant. Pourquoi je, pourquoi je signale ça C'est parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est assez marrant, euh, mais peut-être ça colle aussi avec l'idée que justement toi, euh, toi, tu es dans, dans les deux camps, on va dire hmm. entre guillemets. C'est que c'est vachement important pour toi. Euh, apparemment, ce qu'on va dire de ton cinéma, même si finalement c'est pas si important que ça, quand tu fais ton film. Ce que je veux dire par là, c'est que tu, tu, tu parles souvent de ce que les critiques vont penser du film. Or, qu'est-ce que pas J'ai envie de dire. Euh, euh, oui. euh, on s'en fout et puis surtout en fait euh, je veux dire que ce soit nous que ce soit les autres c'est hein, vraiment euh, c'est vraiment pour ça que je dis ça euh, et surtout en fait c'est, eux ils s'en rappelleront pas tu vois de ce, Il y a que, plein euh, de de ce qu'ils vont qui qui penser à en
4: faire abstraction mais c'est pas ton cas en fait mais je pense que c'est le côté oh, cinéphile aussi oui ça. mais je, 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 ça va mieux hein, ça va mieux,
3: <rire> vraiment, ça va mieux. Et puis surtout j'essaie d'être moins con tu vois vraiment j'essaie de prendre... c'est pas de la connerie hein non, c'est c'est j'essaie normal de prendre de... moins de... ça personnellement oui, oui, voilà, j'essaie d'avancer euh, j'essaie d'avancer. C'est toujours un film. Euh, puis surtout quand quand je suis en promo euh, euh, d'un film, j'essaie toujours d'avoir un autre dans les tuyaux pour me dire allez ça, je je, je vis les. C'est choses pas grave. Moins, <rire> je vis les choses un peu moins <rire> mal si ça se passe pas bien. Mmh. Ici, j'aimerais bien. Que, je pense que le film est tout à fait recevable et tout à fait. Euh, euh, bien entendu. Et, oui, il est il est il est il est. Il, voilà, je vois vraiment pas pourquoi. Je, parfois, j'entends des. Mais c'est pas grave. Je veux dire. Euh, Continue. De toute façon, il faudra me tuer. Hein.
4: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
5: Non, ça, mais il faudra... Faut 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 quoi.
4: Que
3: j'arrête, il faudra me tuer. Donc euh, tu vois, je veux dire, je continuerai. Et alors justement, est-ce que c'est, c'est quoi le prochain film dans les tuyaux Bah alors le prochain film s'appelle Mal d'aurore Et je reviens sur... Euh, c'est un film que je cherche à faire depuis quand même 15 ans. Euh, et c'est un film où je reviens sur euh, le trauma euh, belge euh, autour de l'affaire du trou. Donc c'est librement inspiré de, de, de toute l'affaire du trou. Un regard très très euh, cinématographique, hein. J'espère. Hein. C'est vraiment un vrai thriller d'enquête euh, avec un des référents comme Zodiac, ou tu vois. Un thriller c'est... d'enquête. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, que c'est l'histoire d'un jeune flic dans le contexte de la Belgique des années 90, donc la guerre des polices. Et euh, voilà, où je confronte ce personnage à, à la métaphysique du mal, quoi. La métaphysique mmh. du mal, c'est quoi euh, C'est l'inertie, c'est l'obsession. Qu'est-ce que c'est C'est quoi c'est, c'est quoi Et donc, euh, si tu veux, c'est tout son parcours. Euh, jusque donc, de 1994 à 2002.
5: Et c'est, euh, c'est un plus gros budget
3: C'est un plus gros budget, c'est entre la France, euh, la Belgique et l'Allemagne. Mmh. C'est Anthony Bajon qui fera le, 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 le rôle central. Et autour de lui, ben, j'ai plein de, d'acteurs. Euh, Benoît, il y a Damien, il y a, a, a Dal, il y a Berroyer, il y a. Laurent y a, Lucas ah, Laurent Lucas qui revient. Ah, euh, euh, Alexis Manenti, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est un film euh, très ambitieux, euh, thématiquement. Et voilà, je, je, je pense que je suis prêt aujourd'hui. Je, je, je suis prêt c'est pour. C'est marrant le faire.
4: parce que quand tu le racontes comme ça, on a, pareil, encore une fois, l'impression d'avoir une, la confrontation avec un genre très euh, structuré, ouais. Ouais. Euh, dans lequel on ne t'attend pas du tout. Enfin, moi, je ne t'attends pas du tout dans un truc, hein, dans un thriller euh, d'enquête, quoi, justement. Et euh, avec quelque chose qui est. Euh, totalement justement euh, de l'ordre du sensitif, hein. c'est-à-dire que tu vas confronter cette enquête et cette structure-là, Enfin, c'est l'impression que ça donne quoi, tout de suite euh, Écoute, on euh, une on juge, espèce on... de maelstrom maléfique bah, on, ju- on, ju- on jugera sur pièce, hein. c'est-à-dire que c'est, c'est pas du tout un truc raspect
3: sur euh, les, les agissements mm. euh, dégueulasses euh, que cette histoire euh, révèle bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est vraiment la, confr- la confrontation d'un jeune gendarme mm. face à l'ignominie quoi. qu'est-ce ouais, qu'il ouais, peut ouais, faire ouais. on où est sa capacité d'action Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'il peut faire contre une inertie politique, etc. Et donc, si tu veux, on questionne ici euh, bah, le mal, quoi. Le mmh.
5: mal, et ça, c'est intéressant, justement. Ah, Moi, j'aimerais vraiment te voir ouais. travailler ça. Ouais, 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 à, Moi, à la... ouais, quand je pense à ça, c'est bon. Par exemple, les exemples les plus connus, en fait, c'est comme Seven ou ce genre oui, de oui. choses, en fait, ou les films de Lumet,
3: c'est vraiment ça. Et euh, bah, en tout cas, c'est l'ambition, mais encore une fois, dans un contexte qui est le mien, donc le sud de la Belgique, ouais, j'ai vraiment hâte mais effectivement c'est un film plus ambitieux où, euh, où je vais avoir des contraintes donc tu vois
5: donc euh... mais tu travailles avec les contraintes
3: oui mais mais, mais et voilà et puis surtout je, je veux vraiment il euh, euh, y a de quoi faire quoi il y a, y a de quoi faire c'est, 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 un, c'est un portrait je vous parlais de, 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 de la phrase de Doyon tout à l'heure mmh. c'est le portrait de ce, ce jeune homme c'est quoi.
5: et c'est signé c'est, enfin je veux dire c'est, c'est financé c'est, euh, c'est en cours c'est d'accord c'est en
3: mmh. cours et ça se ça devrait se passer pas trop mal Maintenant on ne sait jamais euh, sait comment jamais. les choses
4: Et Encore avec Poulvard alors Ça s'est amélioré depuis Parce que je me rappelle que ça avait été compliqué ça, dans Oui
3: mais écoute C'est, 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 c'est pas très grave
4: <rire> C'est un acteur. Ça que s'est j'aime. mieux passé là du coup Oui,
3: oui mais je l'aime Je l'aime, je l'aime mm. totalement mm. Je l'aime furieusement Benoît mm. J'ai une passion pour Benoît vraiment mm. Je pense que c'est quelqu'un Je pense que c'est un acteur de génie Je pèse mes mots hein. mm.
2: Tu lui as proposé de jouer dans tes films depuis le je tout premier crois, hein, J'ai
3: 15 ans Benoît en fait, à l'époque, je faisais une pièce de théâtre à Namur, avec Cécile de France d'ailleurs, et qui était encadrée par Bruno Bellevaux. Et Bruno Bellevaux, c'était le grand frère de Rémi et de Lucas Bellevaux. Et donc, Benoît, à l'époque, il avait 25 ans. Et, euh, et euh, le soir, de temps en temps, ils étaient en train de tourner, c'est arrivé près de chez vous, et ils revenaient de tournage et ils racontaient. Et puis, moi, j'étais gamin, je regardais déjà Benoît avec énormément de... Et d'admiration et d'agacement parce qu'il parlait fort il était vraiment il était, c'était un jeune homme flamboyant quoi euh, tout est son contraire enfin c'est, c'est... et depuis ben bah voilà moi, mon admiration pour benoît est totale quoi et euh, j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec moi euh, en tout cas dans inexorable et j'espère le plus longtemps possible parce que c'est quelqu'un qui m'électrise vraiment
2: il y a d'autres euh, acteurs ou actrices euh, que, que tu suis, que tu aimerais bien avoir et, que, et qui tu lâcheras pas la graffe tant qu'ils ont. Qu'ils oh, ont je pense que Virginie en
3: fait. et Fiera, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup, 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 beaucoup travailler avec elle. Ouais. Je l'aime Je la connais depuis longtemps aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment prodigieuse. Elle fait des choix incroyables. Et puis elle est d'une intelligence surtout
5: euh, mm. incroyable. Bon. Eh ben écoute, il vas aller voir Inexorable, c'est ça Oui, oui. S'il non. vous
3: plaît, allez voir Inexorable, vous ne serez pas déçus.
2: Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous. Inexorable de Fabrique Duvel sa découvrir en salle à partir du 6 avril. Et on ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'enregistrer un message vocal et de nous l'envoyer sur notre boîte mail répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Freaks Out, de Gabriele Menetti. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Salut Capture Mag, alors je donne mon petit avis sur euh, Freaks Out. Je suis pratiquement comme, euh, comme Stéphane et Marie, j'ai beaucoup aimé le film. Marie a des petites réserves, euh, je trouve surtout venant euh, sa durée qui est un petit peu longuette. Euh, donc euh, c'est un film que je conseille, donc voilà c'est une très bonne curiosité. Voilà. Bah écoutez, je sors de Morbius, donc c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Euh, pour le coup, je vais donc vous donner ma recette de pâté végétal à base de lentilles. Je viens de voir Morbus, et ça m'a juste donné envie de voir Blade et par conséquent Blade 2, donc un mal pour un bien. Donc il vous faudra 300 g de lentilles cuites, un gros oignon, une échalote, euh, du thym, du laurier, une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre, une cuillère à soupe d'armagnac. Donc euh, Morbus, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça a été une bonne surprise j'ai
6: bien aimé la thématique du vampire fusionné avec celle du super-héros. Euh, j'ose le dire, mais à coup de pas, je trouve que Jared Leto est pas mal dans le rôle. Et j'ai bien aimé sa transformation. Et euh, en plus elle est assumée tout le long du film, ce qui fait qu'on voit pas trop sa tronche, c'est quand même agréable. De même que la représentation de ses pouvoirs, que j'ai trouvé sympa. Il euh, y a bien une relation homo-érotique avec son double maléfique, et pareil, j'ai trouvé ça pas inintéressant non plus. Et au moins ça dure qu'une heure quarante quoi Donc voilà, moi ça m'a rappelé ces petites séries B qu'on louait au Vidéoclub dans les années 90 dont la plupart on va dire on les a oubliés mais euh, pour un dimanche soir ça a fait ma soirée, c'était plutôt sympa
1: Vous mixez le tout, vous pouvez également ajouter des noisettes et des noix Ensuite vous mettez ça dans un bocal, vous mettez une feuille de laurier par dessus Vous refermez le bocal et vous mettez ça dans une casserole d'eau bouillante et vous laissez cuire pendant environ 20 minutes
6: Bonjour, du coup je réagis à la critique de Morbus, euh, c'est Robin, Euh, moi je voulais surtout réagir pas forcément à ce que vous dites concernant le film, je ne l'ai pas vu, il m'intéresse pas, Euh, mais surtout par rapport au au questionnement qui a surgi durant l'émission, à savoir pourquoi vous vous infligez de regarder ces films. Bon ben premièrement, euh, c'est votre travail de journaliste de vous infliger euh, certaines choses, et moi je trouve ça très bien parce que euh, vous avez euh, une posture intellectuelle, il faut pas l'oublier quand même... euh, face à ces films, ce que tous les critiques n'ont pas. Vous savez comment ça marche, à peu près, faire enfin, un film. Euh, vous savez euh, les enjeux politico-commerciaux qui sous-tendent la création de, des films. Euh, vous avez à peu près euh, compris euh, et étudié hein, possiblement les, les grandes théories de la mise en scène, des scénarios, etc. Donc cette posture intellectuelle elle vous permet justement d'apporter une plus-value sur le regard qu'on peut porter à ces films dont donc, continuez à souffrir. Merci euh, J'ai pas vu Morbius, mais euh, par contre, j'ai une petite recette pour vous de pancakes vegan super fluffy. Donc, il vous faut 80 g de yaourt de soja, 10 g d'huile neutre, 10 g de sucre blond, euh, 90 g de farine de blé, 10 g de levure chimique et 85 g de lait d'amande. Euh, vous mélangez le yaourt de soja, l'huile, le sucre blond, vous ajoutez la farine et la levure, et puis ensuite, vous ajoutez progressivement le lait d'amande. Et ensuite, vous faites cuire tout de suite à feu moyen et c'est très très bon avec un peu de sirop d'érable. Donc cette semaine, j'ai subi Morbus et euh, j'ai vu Freaks Out. Donc le premier Morbus, euh, bon bah écoutez, euh, pas besoin d'en parler pendant 10 ans, c'est vraiment, euh, bah, c'est nul quoi, c'est, c'est de la merde. Ensuite, euh, bah, Freaks Out, pour le coup, c'est un film qui est beaucoup beaucoup plus intéressant. Euh, moi j'ai vraiment euh, adoré le film, euh, je trouve qu'il y a énormément de, d'idées intéressantes dedans. De... J'ai trouvé que Julien était très dur dans sa critique euh,
1: quand il parlait de l'originalité du film, parce que même si le film n'est pas le plus original qui soit, ça c'est certain, c'est un bon film et c'est déjà devenu quelque chose de rare aujourd'hui au
6: cinéma d'exploitation, mais aussi dans le cinéma d'auteur. Déjà on a un bon film quoi, et ça fait du
1: bien. Voilà, vous laissez refroidir et vous dégustez ça avec des cornichons et un bon vin. Bonne soirée.
4: Ça a le
2: temps pour un pour un fini pour fini pour aujourd'hui. à Merci Stéphane, merci. Merci, Clémence. merci Clémence. Et puis puis merci Alain à la technique. à la Merci. Et enfin, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, Mot clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et à rester indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saletem pour un film. Salut